0: לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 54, שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלי ואיתי נמצא היום אוהד של מנצ'סטר סיטי, קבוצה שנמצאת, לא תאמינו, במשבר לא קטן. אלון בן גיגי, שלום אלון. אהלן, שלום עמית, מה
1: שלומך?
0: בסדר גמור, תשמע, אני אוהד ארסנה, אני רגיל להיות בתקופות כאלה לא טובות, אבל כאוהד סיטי זה קצת יותר קשה. מיד אנחנו נעמיק קצת בצרות של סיטי ונסכם מחזור עמוס עם המון סיפורים וכותרות ודברים מעניינים שקורים בליגות הגדולות באירופה. אני אתחיל אבל ברשותך עם הפינה הקבועה שלי, עשה לי את המחזור. תשמע העונה הזו, עונת הקורונה כמו שהיא מכונה אנחנו באמת בעידן של הלא נודע, בוא נגיד ככה, יש לנו הרבה מאוד דברים מוזרים, קבוצות גדולות שהצרות שלהן רק הולכות ונה... ובעצם נערמות אפשר לומר, לא רק פגרות הנבחרות האלה שראינו לא מעט קבוצות, ליברפול, ריאל מדריד ואחרות עם המון פציעות והמון חולים או נדבקי קורונה ש... שעשו בעיות וצרות למאמנים. אבל אתה רואה גם מה קורה בטבלאות, אתה רואה איך ברצלונה פותחת את העונה חלש מאוד. למעשה, כך מה שקרה במחזור הזה, מאז 2010 אתלטיקו לא מנצחת את ברסה בליגה. אז הנה היא עושה את זה, ניצחון ראשון לסימיוני בליגה מול ברסה בניסיון השמונה עשרה. ותשע הפרש לאתלטיקו על ברסה, זה משהו שמאז פברואר תשעים ושש, אז כשאתלטיקו זכתה בדאבל באמצע הניינטיז, זה לא קרה, שהיא הובילה בתשע נקודת ברצלונה. ואתה יודע מה, תיקח גם את מילן שמנצחת בנפולי, מילאן שככה מאז שזלאטה נצטרף, עוד מעט זה יהיה שנה, בינואר בעצם, ו- ומאז שזלאטה נצטרף, מילן... אי אפשר לזהות אותה, זה לא אותה מילאן, היא מנצחת בנאפולי, גם זה לא קרה עשר שנים מאז אוקטובר 2010, ואז לאטן כבש גם כן אה, בהכריע את המשחק. אה, תראה מה קרה בצרפת, פריס סן ג'רמן גם כן בירידה מפסידה למונאקומה, שלא קרה לה מאז אוגוסט 2016, זאת אומרת ארבע וחצי שנים עוד ש... אמבפה היה בצד של מונאקו, כלומר אנחנו רואים הרבה תוצאות מעניינות, מפתיעות, הרבה דברים קורים, ריאל מדריד גם כן לא מצליחה להתאושש, כבר שני מחזורים שהיא לא מנצחת, ונהיית לנו עונה מרתקת, פתאום אתה שומע טוטנאם מועמדת לאליפות באנגליה, צ'לסי שלא ידענו איך זה יתחבר, פתאום זה נראה ש, שקורים דברים טובים ללמפארד, ב- בספרד סוסיידד היא בכלל ה... קבוצה שעושה את ההפתעה הנעימה של העונה הזו, גם ויה ריאל לא רעה, אבל עושה רושם שאטלטיקו זו העונה שלה, שבע שנים אחרי האליפות הקודמת ב-2014. בקיצור, אתה רואה את כל הדבר הזה, וזה מצד אחד, אתה שומע את המאמנים, כל המאמנים כמעט כל המאמנים לא מפסיקים להתבכיין. למפרד וקלופ ופפ ומוריניו, כולם מתבכיינים כל הזמן על ה... ו- ועוד פעם, אני אומר מתבכיינים, אני לא מתכוון להאשים אותם שהם בכיינים, הם פשוט אה, מביעים צער ודאגה על מה שקורה, על העומס, אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים, עומס בלתי אנושי על הכדורגלנים. אה, אתה יודע, לשחק כל כמה ימים, הולכים לפגרת הנבחרות, חוזרים, בקושי עושים איזה אימון אחד וכבר עולים לשחק במחזור הזה, ואז יש להם ליגת אלופות, וכל הבלגן הזה, מאמינים צריכים לעשות רוטציות, כמובן זה לא רק הפציעות, זה גם כל הבעיות האלה עם הקורונה, הבדיקות, שפתאום שחקנים מושבתים, וזה ו- לא רק ש... פתאום אתה לא יכול לשתף שחקן עם קורונה, פתאום השחקנים מסוימים צריכים להיכנס לבידוד, מאמנים לא יכולים לעשות את שגרת האימונים, הם צריכים, יש שחקנים שעוברים אימונים בנפרד, מבודדים, קח את עדן עזר, היה שבועיים חיובי לקורונה, יום חמישי התאושש, אז נכון, היה לו יומיים עד המשחק, אבל הוא לא עשה שבועיים אימונים עם הקבוצה. אז כל מיני אספקטים כאלה נוספים. שטורפים את הקלפים, יש לזה עוד הרבה צדדים, אתה רואה הרבה יותר צעירים שמקבלים הזדמנויות גם בגלל חמישה חילופים, חוץ מבאנגליה, שם הקיבעון המאוד מאוד לא מוצלח במקרה הזה, השאיר אותם עם שלושה חילופים, אבל בשאר הליגות אתה רואה הרבה צעירים, הנה ראינו את יוסוף עמו קוקו במחזור הזה שעוד נדבר עליו, שעובר שיא, בגיל 16 ויום עולה לבכורה בבונדס ליגה מהספסל. Nicolas. בקיצור, הרבה גולים, הרבה עניין, הפתעות, גם ביירן מינכן קצת צולעת אפילו, אפילו ביירן, אלופת אירופה בלתי ניתנת להכנעה נעצרת.
1: שנעשתה 1-1 מול ורדר ברמן.
0: כן, ורדר ברמן שהיא ניצחה אותה 19 משחקים רצוף, ו-19 משחקים עם הפרש שערים מטורף, כן, 79-15. שבתור הקודם
1: זו הייתה היריבות של גרמניה, עכשיו היא מפתיעה
0: לחזור. נכון, בימים של קלוזה, ולפני זה היה הילטון, וורדה ברמן הנהדרת, ואם תרצה אתה יכול לחזור עוד אחורה יותר לעידן מריו באזלר, אבל וורדה ברמן מועדון גדול. אז הנה, גם ב... באר... בקיצור, נהיה לך מצב מעניין, כל הליגות הגדולות, יש הרבה סימני שאלה, ו... וזה אני חושב מה שמסמן את העונה. תראה, אומרים שלאורך זמן הסטטיסטיקה מתיישרת, הפ... מה שאתה מצפה לראות בטבלה, אתה תראה אולי. אבל יש פה הזדמנות, במיוחד לקבוצות אה, מלוכדות שלא משחקות באירופה, היא תיקח את ססוולו באיטליה, מקום שני אחרי מילאן, אה, קבוצה כזו, ססוולו, שאיכשהו נפלה בין הכיסאות, היחידה שלו שיחקה באירופה וגם לא בגביע האיטלקי עדיין, שחקנים יותר רעננים, אה, סגל רחב ואיכותי. בקיצור, עונה בשביל האנדרדוג, זו העונה של הקורונה, ונראה... זה עונה
1: בשביל אוהדי
0: הכדורגל, בשביל שיהיה מעניין ולא יהיה תבניתי ו... כן, תראה, אני... לא, אני כמו כל שנה. אנחנו חיים באוהדי כדורגל ב... זה סוג של, יש בזה הרבה אהבה למשחק, אבל גם מזוכיזם, כי גם לי, שאני חובב במשחק, חובב במשחק מושבע, יש איזה רוויה, יש לך לפעמים עומס, גם היום יש משחקים, אין לך היום בלי משחקים, גם בשני, גם בשישי, בשישי הלכה פריז מונאקו, היום יש לך משחקים לא רעים, זאת אומרת, זה לא רק שבת ראשון, ולא רק משחקים אירופיים באמצע שבוע, כל השבוע הזה יש לך... כאילו כל יום בשבוע יש לך מה לראות וזה מצד אחד נחמד אם אתה אוהב את המשחק אבל מצד שני זה באמת מקשה על כל מי שיש לו חיים אם זה זוגיות ילדים או כל דבר אחר אי אפשר פשוט להספיק כל כך הרבה וכל מה שאני אומר זה רק עוד על אירופה כן תחשוב שיש עוד דרום אמריקה שקורה שם לא מעט אקשן <אח> י- יאללה בוא נדבר על סיטי תשמע הפסדתם לטוטנאם 2 הפסד לא מפתיע אבל אני אתחיל, אתה יודע מה, תכף אני אגיע לבעיות שלכם אבל בואו נתחיל עם פפ גורדיולה שמעריך חוזה במועדון בשנתיים עד 2023, זה קצת הפתיע לא מעט אנשים שחשבו אולי פפ מחפש איכשהו לחזור לברסה באיזה תפקיד, מאמן או מנג'ר, מזכיר לך שברצלונה המפורקת עוד מעט יתחלף נשיא, ומן הסתם נשיא חדש, רוצה הנהלה חדשה, מאמן חדש, אבל דווקא באווירה הזו פאפ, גם ארי חוזה בשנתיים, גם אומר שהוא רוצה, ישמח לראות את מסי מסיים את הקריירה בברסה, שבואו נגיד, נחיה ונראה עד כמה הוא יתכוון לזה, בינואר הקרוב, אבל... בשקט בשקט, מג'סטר סיטי זה מועדון שפפגוורדולה נשאר בו הכי הרבה זמן, בעצם זה האתגר הכי גדול בקרית האימון שלו, כי ההתחלה עם ברסה הגדולה היא כמה שהייתה מרשימה ומלהיבה, זה היה באמת... הכל הסתדר לו שם, אתה יודע, צ'אבי ניאס את הבוסקטס בסיס, זה נכון שמגיע לפפמון קרדיט על זה שהוא נתן אמון בבוסקטס, ועשה מדניאל ושחקן נעל כמו שהוא באמת נהיה, וקידם את מסי ודברים כאלה, כן אבל... זה גם הייתה תקופה קצרה והוא הצליח
1: לעשות איתה הרבה.
0: כן, אז בביירן מינכן שלוש אליפויות בשלוש אליפות, הבעיה עם ביירן שהוא גם לא הצליח באירופה, מה שבעצם מלווה אותו מאז שהוא עזב את ברסה, הכישלונות האלה בעיקר בחצי גמר ליגת אלופות. אז, אז אני אשאל אותך, כשאתה רואה את המצב של הקבוצה היום, ופפ מרי חוזה בשנתיים, מה, מה אתה מרגיש, האם אתה, בוא נגיד ככה, אם אתה צריך לחלק את המאה אחוז בין מודאג לבין אופטימי, איך אתה מחלק אותם? חמישים אני... אחוז מודאג? 99 אחוז מודאג,
1: 99
0: אז תסביר לי למה.
1: אוקיי, okay, אז uh, נתחיל מזה שבאמת זה הפתיע אותי שהוא יוריד חוזה. אני ממש ממש חשבתי שבסוף השנה הזאת, הזאת, uh, הפקידו, בינינו, אז, uh, הוא, כולנו, גם לא חשבנו שזה יקרה וגם קצת לא רצינו שזה יקרה באיזשהו מובן. כי למרות השם הגדול טוב והדוגמה הכי טובה לכך היא, בוא נגיד ככה, הקש ששבר את גב הגמל היה רבע גמר מול יום שהיה בליפון, שבאמת שם כבר קלו כל הקיצי מבחינת אוהדי סיטי לפחות בישראל, השיטה קצת פגעה בנו והרכש שלה היה מספיק טוב בשנתיים האחרונות ובאמת יש טריחה שהולכת וגוברת.
0: איפה, בוא ננסה לשים את האצבע, בוא נעלה, העניין המקצועי. אז, yeah. אז אתה יודע, כן הביאו את רובן דיאש, עוד בלם, בלם איכותי שעוד יוסיף לה, לקבוצה כשהוא משחק ליד לפורט בטח, אבל איפה העמדות שאתה חושב שצריך להתחזק? אני חושב אישית, אני אגיד לך, קשר אחורי קשוח, עם כל הכבוד לרודרי, רודרי עושה הרבה עבודה, אבל הוא לא גרזן, הוא לא תמיד מספיק קשוח שם, ובוא נגיד, בתבנית המשחק הזו של סיטי, הוא הרבה פעמים הקשר האחורי יוצא מופקר. צריך לעשות המון שטח, דבר שני, אתה יודע, גוורו וג'זוס, אבל אין עוד מישהו שרעניין לך מקדימה, עם כל הכבוד לפרן תורס, שהוא לא בדיוק שפיץ בתפקוד.
1: אז זהו, קודם כל בעמדת הבלם באמת ליאס הביא המון, אם לא נחשיב את החמישיה מול אסטר, אז באמת ההגנה מאוד התייצבה העונה, ואל מול זה הבעיה יותר בהתקפה. זאת אומרת, בהגנה יש לנו את ג'ו קאנצלו שתפס יפה את עמדת מגן עצמאלי העונה, הוא עושה עבודה נהדרת, אני מאוד נחסות ממנו, לצד ווקר, כי בעונה שעברה הוא די, די היה בפילו. וכן, בקישור, רודרי עושה עבודה טובה, אבל אין את, את הגרזן הנזזיתי הזה שמחסה המון שטחים כמו שהיה פרננדיניו בשיאו. הוא היה טורי. אבל, היה טורי, כמובן, בשנים שלפניו. חסר לנו השחקן הזה, באמת. האיש שבאמת יחסה הרבה שטחים ויהיה פשוט בלוק במרכז המגרש. ומצד אחד זה על חסרות שטחים, נשיג הרבה כדורים וגם נוציא קדימה, זה באמת משהו שאנחנו צריכים אין ספק. השש, הספר
0: שש, וגולר, כן, למרות שהגוורו יחזור תכף. גולר זה הדבר הכי
1: חשוב כרגע. יש לנו הצהרה שהערים בשמונה מחזורים, זה נתון מאוד חלש, לדעתי הכי גרוע של פט מאז שהוא הגיע לסיטי.
0: מאז שהוא התחיל לאמן מה זה? מאז שהוא בכלל התחיל לאמן.
1: זה, אוקיי, אז לא יותר גרוע, ואם ניקח אז זה פחות או יותר מראה את המצב שגם זוס אה, לא פוגע מספיק, הגוורו אה, נפצע המון וכבר כמעט לא נחשב וכל משחק, כמעט כל משחק בעצם צריך לאלתר עם חלוץ מדומה, אם זה פרודן, אם זה טרלינג, אם זה טרנטורס אז באמת לדעתי בינואר, יותר חשוב מקשר אחורי, זה חלוץ אמיתי גולר שידע להכניס את השערים ברגעים המתאימים okay. אם ניקח את המשחק מול טוטנעם לדעתי הוא 22 בעיטות של סיטי למול 4 של טוטנעם
0: okay, זה לא היה נגמר ככה בוא נגיד. כן אבל צריך להגיד שזה תבנית משחק שכבר התרגלנו מנצ'סטר סיטי הפסידה לא מעט משחקים ככה בשנים האחרונות שבוא נגיד ככה אתה מסתכל על דף הסטטיסטיקה אתה אומר איך הם הפסידו את זה מצד שני מי שראה את המשחק מול טוטנאם יכול היה לשאול איך זה לא נגמר יותר גבוה היה גם שער פסול של קיין שם נכון גם לסיטי היה פסול אבל מבחינת סכנה לשער סיטי עם כל ה... מה שרשום בסטטיסטיקה לא באמת הגיע למצבים טובים. ואתה יודע, כשאתה נכנס לפיגור מול קבוצה שיודעת לעשות הגנה כמו קבוצה של מוריניו, זה קורה. אני אתן לך את הנתונים. שלושה משחקים אחרונים של סיטי נגד טוטנאם בליגה, שכן שני תיקו והפסד, היה 2-0 בתחילת ה-2020 של מוריניו, עכשיו עוד 2-0, ובאמצע 2-2. זאת אומרת, בשערים היה 6-2, שני ניצחונות, ותיקו לטוטנאם, אפס ניצחונות לסיטי. באיומים, לסיטי, למסגרת 21-8. אתה מבין, היעילות של טוטנאם פה, וזה לא רק טוטנאם, <ש> יש <ש> עוד קבוצות ש- שעושות את זה, אבל יש שחקנים בסיטי, אני רוצה לשאול אותך, שמאכזבים, שהם לא ביכולת שהתרגלנו מהם, ברנרדו סילבה למשל.
1: נכון, אני מחכים, ברנרדו סילבה באמת קצת בירידה, אבל לדעתי זה בגלל שהוא לא יציב בהרכב, לדעתי, אם הוא באמת יקבל איזשהו אימון מפפ לאורך זמן, וישחק קבוע בהרכב, אז הוא לאט לאט הבעיה היא שפאפ כל מחזור משנה את ההרכב, משנה את ה-11. כן. פעמים מועטות מאוד במהלך הפתיחה שלו ביסיתי, הוא פתח עם אותה הרכב פעמיים, פעמיים רצו. ולדעתי, אם משהו צריך לשנות עם הסגל הקיים, זה לשמור על איזשהו שלד יציב ומשהו קבוע שירוץ, כדי שהצחקנים באמת יוכלו להתרגל ולהיות מתורמים ואולי לחזור למה שהם...
0: כן, לגמרי, אז בואו נעשה סדר, מה שעשיתי, יש לה משחק חסר, המצב שלה מצד אחד לא כל כך נורא, יש לה משחק חסר, אם היא מנצחת אותו היא חמש נקודות בלבד מיתותנו נכון, במיברפול. אנחנו נכון, נכון,
1: נכון, בתחילת העונה
0: וזה המאזן. בדיוק, ומצד שני, כמו שאתה הזכרת קודם, המאזן הכי חלש של פאפ מכל בחינה בפתיחת עונה, שים לב לזה. שלושה ניצחונות, שלושה תיקו, שני הפסדים, הפרש שערים שלילי, 10-11, עשרה 10 שערי זכות בלבד בשמונה משחקים, אנחנו היינו רגילים שבשלב הזה פאפ כבר היה מתקרב לשלושים גולים, או לפחות לא, עשרים. בשלוש שנים האחרונות היא עמה מעל מאה שערים
1: בעונה, זה
0: פשוט מדהים ההבדיל. פשוט מדהים, וצריך להגיד, כל מיני בעיות, סטרלינג שנפצע בנבחרת, חזר, ואז הוא לא פותח, פודן היה כוכב ענק בנבחרת אנגליה, פודן היה הסיפור הגדול של נבחרת אנגליה עם ההצגה שהוא נתן במשחק האחרון, אבל חוזר ולא פותח בהרכב, יכול להיות, אתה יודע, מאקט של זהירות, גם מחשבה קדימה, אבל במשחק כזה גדול מול יריבה חזקה, אתה יכול לבקר את פפ גורדיול על ההחלטה שלו, אז שישה משחקים... הטעות המקצועית היא גם של פפ,
1: הרבה פעמים, בבחירת ההרכב, בבחירת השיצה, שמה ליריבה, כן?
0: לפעמים הוא קצת מתחכם יותר מדי, זאת אחת התכונות הבעייתיות שלו, אבל תראה, שישה משחקי ליגה האחרונים, כבשתם שער, 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 ועכשיו לא כבשתם. זאת אומרת, חמישה שערים בשישה משחקים האחרונים בליגה, כאשר אף משחק לא יותר משער, אבל יש עתיד. תראה, היה פרס הגולדנבוי, שבעצם בשבת בבוקר נודע רשמית, הפרס הזה שעיתון טוטו ספורט שיוצא בטורינו מעניק לבחירת השחקן הצעיר המצטיין, אני מזכיר שלפני שנה ז'ואאו פליקס, שאטלטיקו זכה בפרס, הייתה לו שנה לא קלה, אבל עכשיו אתה רואה בדיוק למה הוא נבחר, העונה הזו. אז המנצח... מי שגם כובש לו שער כמה שעות אחרי זה. רביעל. הוא רביעייה. רביעייה, כן, זה באנגלית האטוויק, אתה יודע, אומרים גם לרביעייה. אבל רביעייה מדהימה, שלושה ברבע שעה, ואז הוא מוסיף את הרביעי. ואנחנו נדבר עליו בהמשך, אז כדאי להישאר. גם אם אתם חורבי בוננסיגה וגם לא, על ארלינג הולנד וגם על מוקוקו היורש שלו. אז ארלינג הולנד, הוא הגולדנבוי, מקום שני אנסופתי, אלפונסו דייוויס אחרי זה מביירן, ג'יידון סנצ'ו, שים לב ששלושה מאר באופן לא מפתיע מהבונדסליגה, כן, חוץ מפאתי. ואז יש לך כמה וינגה מרן, קולוסבסקי של יובה. מקום שביעי זה שחקן שלכם, פיל פודן, שכיכב. אחרי זה סובוסלי, עוד כמה שחקנים. ומקום 11 זה פרן תורס, שהגיע מוולנסיה נכון. הקיץ. זאת אומרת, יש עתיד. לגמרי, יש עתיד, יש מחלקת נוער שצומחת בצורה טובה עכשיו.
1: אנחנו נראה ניצוצות בשנים הקרובות. אין ספק שיש עתיד ויש סיבות לאופטימיות. אבל הכל תלוי בפאפ, לדעתי, בהחלטות,
0: ברכב, בש... האם אתה חושב שהעזיבה של ארטטה פגעה בסיטי? באיזה אופן?
1: אני לא חושב שזה
0: קשור לארטטה. טוב, בסדר גמור, האמת ש... אני פשוט זוכר את ארטטה יושבת... בוא נגיד
1: ככה, אתם לא עמדים את
0: ארטטה, זה לא טוב. לא, אני אגיד לך, ארטטה פשוט היה כן עוזר מאמן דומיננטי, שהיית רואה אותו במשחקים הרבה נותן לפפ עצה ואחרי זה זה עובד ואז בפ אומר yeah. לו תודה, זאת אומרת זה לא סתם אחד שהיה שם, הוא באמת קיבל מפפ הרבה ביטחון וסמכות לעבוד ולזכות פפ ייאמר יש הרבה מאמנים שלא נותנים לעוזר שלהם כל כך הרבה אוטוריטה, אבל הצד השני של המטבע זה כשהוא הולך, יכול להיות שפתאום משהו באימון קצת נפגע וזה אולי אחת, סיבה נוספת ל, לירידה. ש... באמת
1: שלא חשבתי
0: על זה עד עכשיו, זו נקודה ממש מעניינת. כן, תשמע, תמיד שקורים דברים צריך לחשוב למה הם קורים, ולחפש סיבות, אז אני חשבתי על זה, ואני מניח שיהיו על זה כתבות קצת בתקופה הקרובה. מי מוליכה את הפרמייר ליג? דוטנאם. דוטנאם, ביחד עם ליברפול. נכון, שתיהן עם 20 נקודות, ליברפול כמובן בגלל השביעה שהיא קיבלה מאסטון וילה, הפרש שערים שלה. נחות יותר, אגב טוטנאם הפרש שערים 21-9, באופן לא מפתיע קבוצה של מוריניו עם ההגנה הכי טובה בליגה, גם וולס ספגה תשעה במשחק פחות, יש לה משחק השלמה היום, וולס נגד סאות'המפטון, משחק נוסף שייערך היום זה ברנלי נגד קריסטל פלס, אנחנו בעצם עכשיו עושים, סיימנו את השאלות על סיטי, אנחנו עכשיו מתקדמים לדיון הפרמייר ליג שלנו, ובעצם המצב, כמו שאמרנו, מאוד צפוף, בטבלה כמובן, אף קבוצה לא פתחה את בצורה מזהירה. מי שכן מהרשימה זו צ'לסי, שתכף נגיע אליה, ההתקפה הטובה בליגה, שער יותר מליברפול ומטוטנאם, אבל בעיקר צ'לסי שמתחברת ונראית נהדר לאחרונה. מי שנמצאות יותר למטה בטבלה, ואמורות להיות יותר גבוה, אלה מאשר יונייטד, מקום עשירי. ארסנל, היא משחק חסר צריך להגיד יונייטד, מצבה לא נורא כל כך, למרות פתיחת עונה גרועה, במיוחד בבית. ארסנל מקום 11 והיא באמת במצב נורא, וכמו שאמרנו, סיטי מקום 13 בלבד. אז בואו ככה נזכיר בעצם לפני כמה ימים עוד ידיעה, ב... בעצם בואו נגיד את האמת סקופ של עיתון הטלגרף, הדיילי טלגרף, ש... מפרסם, ממשלת בריטניה שוקלת לפתוח את האצטדיונים לקהל, לקהל בארבע הליגות המקצועניות עוד לפני חג המולד הפרמייר ליג בעצם הניחה הצעה והיה פגישה בממשלה עם שר הספורט והתרבות וכל העניינים וגיבשו איזה מתווה במסגרתו ייכנסו קבוצות קטנות של אוהדים למגרשים זה לפני חג המולד בוא נגיד ככה עדיין לא בטוח אם זה יאושר אם זה יאושר זה יקרה רק במה שאנחנו קוראים ערים ירוקות, באנגליה קוראים לזה level one areas, כאילו עושים שם דירוגים. אני אגיד לך מה, כל דבר עדיף על הפרסומות המזעזעות האלה שמותחים בה על היציעים, אני כל כך לא אוהב לראות את זה. שוב, אני האחרון שאפשר להאשים אותו בסוציאליזם או באנטי קפיטליזם, אבל אתה יודע, יש עניין של טעם טוב וגבולות, ואני מבין שמועדונים נפגעו כלכלית קשה, אבל הפריים הזה, שאתה רואה משחק טוטנאם סיטי, כל רק פרסומות כזה, איפה שאמור להיות קהל, זה ניצול ציני, ואני מבין את הרצון שלא יראו בבית אולי מושבים ריקים, אז תעשו מה שעושים במקומות אחרים, ספרד, שיש גרפיקה כאילו יש קהל, בספרד, ואיטליה, כן. כן, כן. וגם באיטליה עושים את זה, אז בעיניי זה יותר ראוי, בסדר, נו שוין, אתה יודע, יש את ה... ככה <כך> אתה יכול להגיד אולי דווקא בגלל זה יש להם כל כך הרבה כסף כי הם חושבים איך לעשות כסף אבל בוא נגיד את האמת צריך גם קצת צורה. אז טוטנה וואנצ'ר סיטי 2-0 ניצחון רביעי של ברציפות לקבוצה של מוריניו והיא עושה את זה אפילו בלי גראס' בייל שהוא ככה חוזר מנבחרת ווייס על הספסל בכלל היא עושה את זה בלי כמה שחקנים זה לא רק סיטי דווקא יותר הרכב מלא במובן מסוים מטוטנאם, כן, גם דוקרטי, המגן הימני החשוב היה חסר עם קורונה, חזר מנבחרת אירלנד. השאלה המרכזית באנגליה, שכולם שואלים וכותבים היום תורים עליה, האם טוטנאם בשאלה לאליפות, אחרי 60 שנה, אליפות האחרונה עם ביל ניקולסון שם ב-1961, המנג'ר האגדי ביל ניקולסון, והשאלה היא... טוטנאם, המועדון שה-DNA שלו זה לוזריות, אתה יודע, אם משהו יכול להשתבש, הוא כבר ישתבש. טוטנאם שבכל המאה ה-21 יש לה תואר אחד, גביע הליגה ב-2008 עם חואנדה רמוס. ותמיד היא מצליחה אפילו להפסיד גביע הליגה וגביע כשיש לה צ'אנס. וגם היה עונה איזה איש, לסטר לקחה אליפות 2016, שהיא כן הייתה בתמונה עם פוצ'טינו ולא לקחה את טוטנאם. אבל בכל זאת, אתה מסתכל על הפוטנציאל, אני חושב שאם אתה מסתכל, מנסה לדרג את הרכש, לפחות כשאתה גם חושב על פוטנציאל העונה הזו, תודה רבה קבוצה שעשתה אולי את הרכש הכי טוב בקיץ. אני
1: מסכים, זה...
0: רכש מאוד נקודתי, ובדיוק לאיפה שהייתה
1: צריכה, שני מגנים. רגיל, רגילון
0: ודוקרטי. ביר. כן. בירג בקישור, ובייל מקדימה, ובוא לא נשכח. שאנחנו מדברים על הרכש, אבל שחקן כמו אנדומבלה, שלא היה פקטור בכלל עונה זה כמו רכש חדש. וזה שחקן שהיה אדיר בליון, הקשר הזה שעובד הרבה, ובישל נהדר את השעה הראשון לאברסון, מסירה נהדרת של הצרפתי, אנדומבלה. שלא יסתדר עם מוריניו, אבל איכשהו מוריניו השאיר אותו במועדון, ועכשיו נראה הרבה יותר טוב. תשמע, גם מוריניו התבכיין, אלון בא בטענות לכל העולם, מנבחרת ויילס, אתה יודע, יש לו כמה שחקנים בויילס, אז הוא בא אליהם בטענות, כי בעצם ריין גיגס היכה את האקסיט שלו, לא יכולה לעמוד על הקווים, העוזר שלו עובד גם אצל ארטטה בארסנל, סטרויבנברג, אז מוריניו בא בטענות, אחרי זה שאומר, אתה יודע, אומר, לפני חודש בפגרה הקודמת, אריג דייר, בלם טוטנאם, נפצע, חזר, לא יכול היה לשחק שני משחקים. עכשיו, סיטי פתאום התקשרו לסאוטגרית, ביקשו שישחרר את סטרלינג שקצת נפצע, אז סטרלינג קיבל פטור מהמשחק של נבחרת אנגליה, אז מורין הוא בא בטענות ורוצה גם לדעת מי בדיוק ביקש לשחרר את סטרלינג, יעני רומז, מנסה לעקוץ את פפ כדרכו. בכל מקרה, ו- וכמובן הפוסט של מוריניו באינסטגרם, למי שלא ראה, פוסט נפלא שהוא לועג לפגרת הנבחרות, שתוצאות קורונה מגיעות באמצע משחקים, ואז רואים ששחקן בכלל משחק שיש לו קורונה, ועומס שלושה משחקים בשישה ימים, ועוד ועוד ועוד. כל הבלגן של הנבחרות. עכשיו בוא נדבר <אח> על... כן, נכון הוא כן
1: חותק, אבל זה חלק מדרכו של מוריניו. בגלל זה הוא היה מיוחד. נכון,
0: הוא מעניין, הוא יוצר עניין, וצריך להגיד שהוא מתבכיין, אז לפעמים הוא מגזים, אבל הרבה פעמים יש שורש של צדק בדבריו, ומאמנים אחרים היו מתלוננים, לא היו מקבלים את אותו יחס שמוריניו או כשהוא מתלונן. הכל בסדר, זה עדיין מוריניו ואנחנו אוהבים אותו. <עוד> גם <עוד> ולשנוא אותו זה גם לאהוב אותו, תדעו לכם, ההפך משנאה זה לא אהבה, ההפך משנאה זה אדישות. אם אתה אדיש למישהו ולא מרגיש עליו כלום, אז ככה. שנאה ואהבה זה בעצם קצה מנוגד של אותו דבר. סון, תקשיב, נבחר לשחקן חודש אוקטובר הקוריאני הזה. בעצם מסתנן, כבש ככה יפה את התשיעי שלו בליגה העונה, קנסלו נרדם, ההגנה שסיטי הלכה לישון, כרגיל, אדרסון יוצא למרפסת. ראינו ככה בשערים כאלה שסיטי חטפה בשנים האחרונות. Yeah. תשעה שערים לסון, זה כמו כל ארסנל. אוהדי טוטנאם יכולים ללעוג לתותחנים, בצדק, ואני אגב בין התותחנים האלה. וזה שער חמישי בחמישה משחקים של סון נגד סיטי, שער שישי בתשעה נגד סיטי, זאת אומרת, הוא אוהב לשחק נגדכם, אתה זוכר גם בליגת האלופות בזמנו. Yeah. Um, מבחינת טוטנאם דבר מדאיג זה הפציעה של טובי אלדרוויירלד, הסלע שלה בהגנה שעושה רושם היעדר תקופה ובלעדיו ההגנה של טוטנאם תעמוד למבחנים כי באמת אם יש שחקן אחד ב... בוא נגיד שהוא לא שחקן קיינוסון שבטוטנאם קשה לראות אותה מסתדרת בלעדיו זה טובי אלדרוויירלד, הבעלם האהוב כל כך על ידי הקהל. עם כל הכבוד לג'ו רודן הוולשי שעלה בסוף בוא נראה מה יהיה. טוטנד תצטרך את דווינסון סנצ'ס במיטבו בתקופה הקרובה.
1: כן, לגמרי, חייב לתצטרף
0: במיטבו. גם במיוחד אחרי העזיבה של אברטונכן, שם... כן, בדיוק. להארי קיין, אגב, עם הבישול הנהדר שלו ב-2-0 לעבר המחליף לוסלסו, שבעצם היה 30 שניות על המגרש, נגיעה ראשונה. ומוריניו עם החילוף בינגו. אבל להארי יש תשעה בישולים כבר, זה פי שלושה מקווין דה נתון ככה. מדהימה, כן אבל זה סטט שוק ובוא נראה עם הסטטיסטיקה הזאת איך דה בריינם מאשר אותה. אני ראיתי אתיישר אבל עדיין להגיע
1: לתשעה בשולים
0: בתשעה משחקים זה פנומנטי. כן ואתה לפני שבוע וחצי אף אחד לא דיבר על זה אבל ארי נגנבה לו לאור יום ריינג'ר אובר באחת המכוניות שלו אז ככה כל הדברים האלה הבעיות האישיות הוא שם בצד ודיברנו על זה שהוא הגיע ל 150 שערי עושה דברים נהדרים וגם מקבל הרבה מחמאות ארי קיין ממוריניו עצמו שבאמת אמר אמנם מוריניו אומר אנחנו לא מתחרים על התואר אלא בתהליך אולי עוד שנתיים כבר נתחרה אבל הוא בעיקר החמיא לקיין על התשוקה שלו להיות שחקן קבוצתי לתרום לה, לקבוצה לעזור לאחרים ולא רק האיכות וה, והדברים שהוא מביא מול השאר מה עוד, The Brain A אגב קרוב לחוזה חדש ב-CT, אתה יכול בקרוב לשמוח עד 2025, okay. ו-The Brain A אגב 350 אלף פאונד בשבוע, זה מה שהוא להרוויח לפי הדיווחים. הוא אומר, היו לנו שבעה ימי הכנה לכל לעונה הזו. למשחק הזה מול טוטנהאם, אני הגעתי מנבחרת בלגיה ועשיתי בקושי אימון אחד. מה אנשים מצפים מאיתנו במצב הזה? דה היה מאוד עצבני בסוף המשחק, הוא גם התעצבן על השער שפסלו לג'זוס, למרות נגיעת יד ברורה, אבל כעס שהוא מובן בהחלט. אז כן, מה שדה בריינה אומר זה נכון, אבל שוב, צריך להגיד, אין הבדל בין סיטי לצורך העניין לקבוצות אחרות ביבשת, שסובלות כולן נכון, אין שום תירוץ. אולי מובן העומס, אבל העומס הזה הוא שווה לכולם וההקשרות הם ביחד. זה לא מתכוון כתירוץ. תראה, נתון... עכשיו נדבר קצת על פפ מול מוריניו. אז פפ גורדיולה בעצם באתגר גדול. יש רק שישה מאמנים באנגליה ביותר מ-100 שנים שעשו מה שפפ מנסה לעשות. וזה לקחת אליפות עם קבוצה, עם אותו מועדון, אבל עם... בוא נגיד דור שני של קבוצה, קבוצה אחרת, כי בלי קומפני, בלי דוד סילבה, בלי, בלי טור, אפילו אגוורו כבר אחרי השיא אפשר לומר אולי, נראה איך הוא חוזר, אבל יש בזה, אתה יודע, אימפרנטורס והחבר'ה החדשים וקנסלו ורודרי וכל אלה, זה כן אם פפליק ייקח אליפות העונה, הוא בסך הכל יהיה המאמן השביעי באנגליה, שאפשר להגיד עושה את זה. אגב, פרגוסון בנה שלוש אושלות שלקחו אליפות. מוריניו משפר בשנה האחרונה את המאזן שלו מול פפ, יש לו כבר שבעה ניצחונות מול עשרה של פפ ב-24 מפגשים, ומי שזוכר, בעצם מוריניו ניצח שלושה מארבעה האחרונים, הרי היה לו מאזן הרבה יותר מחפיר מול פפ, אבל המשחק האחרון בדרבי, כשהוא דימן ביונייטד, שמנע מ-CT אליפות, ככה הם חייבו שבוע אחרי, אחרי זה עם טוטנאם נצח שניים בשלושה מפגשים, זאת אומרת, פתאום מוריניו הולך לא קלף דווקא כשמוריניו נראה יותר מבוגר ונרגן. מה
1: שלא
0: הלך בספרד עוד את פעם כן. כן, אבל באמת מוריניו שעמד איתו לפני המשחק מדבר בצורה מאוד חיובית על טוטנאם, על חלון ההעברות שלה, על איך שהיא ניצלה את עידן הקורונה בצורה חכמה, ובגישה של הקבוצה לעלות ולנצח כל משחק. אז בסדר, בואו נתקדם. מה עוד היה לנו? ליברפול 10, המשחק המרכזי של המחזור. ליברפול, כולם דיברו על מכת הפציעות האדירה. ונדאי כמובן, שכבר צריך להתרגל, הוא לא יהיה העונה, בטח לא עד, ה... לפחות עד השלבים הסופיים של העונה. ג'ו גומז, ששיחק לידו כבלם, גם נפצע. טרנט אלכסנדר ארנו נפצע, ואז הגיעה בשורה שגם רוברטסון, ששיחק בארץ בנתניה, שלפני כמה ימים. גם אנדי רוברטסון נפצע אבל אנדי רוברטסון הצליח להתאושש, גם פביניו שנפצע לפני חודש מול מיד תאילנד הצליח להתאושש, מה הטיפ שם? מילנר מגן ימני פתאום איכשהו כשאתה עם הגב אל הקיר כשצריך להיות דרוכים כשפתאום צריך להרשים כי יש הרבה חסרים וכמובן לא דיברתי על, על ג'ורדן אנדרסון שחסר ועל טיאגוס על קנטרה שחסר ומעל כולם מוחמד סאלח אבל עם כל החסרים האלה, ליברפול נתנה אולי את המשחק הכי טוב ומרשים של העונה הזו, מול מוליכת, המח... מוליכת הליגה הערב המחזור לסטר. לסטר המפוצצת בכישרון של ברנדן רוג'רס, האקס של ליברפול, בעצם מאמין ליברפול ה... היחיד שהוביל אותה לעונה עם יותר ממאה שערים, אבל זה לא הספיק לאליפות. <תקל> כן, <תקל> ואז בדיוק, באותה החלקה של ג'רארד ואחרי זה קריסטל פלאס, ומה שעשו לליברפול. אבל ליברפול מרשימה מאוד, פירמינו עם שני שלו בעצם כבר העונה ו- ובעיקר התצוגה הטובה של פרמינו מה שלא ראו הרבה זמן באינפילד בפרט אבל בכלל ואתה ו- ו- יכול לשאול את עצמך מה גרם לפרמינו להיות כל כך טוב האם זה העובדה שסאלח לא שיחק והאם זה העובדה שהוא היה בנבחרת ברזיל שהולך לו הרבה יותר טוב בנבחרת שלושה וחצי יום לפני זה הוא משחק עם נבחרת ברזיל אולי זה נותן לו ביטחון לחזור מהנבחרת שהוא זוכר מה הוא שווה שם א- אולי זה העובדה שדיו דיוגו- גוג'וטה הגיע ודיו גוג'וטה 11 גול עם העונה הזו האיש הזה הוא מכונה פורטוגלי הזה <ע> <ע> ו- והוא פשוט שחקן אדיר גם רגליים טובות, מאוד חד, אז אתה יודע, דיוז'וטה אמרו אולי תופס לו את המקום, פתאום דברים כאלה, איך שאתה לא הופך את זה. זה מה שאיר אצלי, שומעים. כן, אז זה או זה או הנבחרת, או זה שסאלח לא היה. יש פה, אגב, סאלח כבר החלים מקורונה, שהוא נדבק בה הנבחרות, הלך לחתונה שם, במצרים וכל הבלגן. בכל מקרה, סאלח בקרוב יחזור, נראה אם זה יהיה כבר מול אטלנטה או במחזור הבא. אז, אז כן, ז'ז'וטה אגב, השער שלו הגיע מבישול הגבהה של רוברטסון, וזה היה שער אחרי 30 מסירות של ליברפול, שעבר בין כל השחקנים, באמת ליברפול נתנה כדורגל אדיר, וש... וכבשי מועדון, אגב השער הראשון היה עצמי של ג'וני אבנס, אקס יונייטד, שזה עוד יותר מתוק מבחינת אוהדי ליברפול. ג'וני אבנס שכבר עם שישה שערים עצמיים בפרמי-ליג ואחרי זה ז'וטה ופירמינו לקראת הסוף. אליסון גם מאוד הרשים בשער בביטחון שהוא נותן, איזה הבדל עושה אליסון. וליברפול מציינת עם השלוש אפס הזה, קודם כל, כמו שאמרנו, היא חוזרת לצד טוטנאם, שתי המוליכות עם עשרים נקודות, אבל יותר אולי היסטורי מזה, ליברפול שובר את אדון שהחזיק ארבעים שנה, החזיק מעמד ו... רבים לא חשבו שהוא יישבר, 64 משחקי בית רצופים בלי הפסד, זה בליגה כמובן, בליגת האלופות היה לנו את אתלטיקו ואת הצרו, את הדברים שקרו שם, אבל בליגה 64 משחקי בית בלי הפסד, מאז אפריל 2017. כמו שאמרתי, היו להם, לליברפול הגדולה היא של סוף ה-70, תחילת ה-80, היו 63, אבל זה לא העניין של, אתה יודע, רצף בלי ניצחון לא אומר לך הרבה, כי אם אתה עושה רוב המשחקים, תיקו זה, לא, זה כמו הפסד הרי, בטח בבית, תסתכל את זה, ליברפול 31 משחקי בית אחרונים, 30 ממנצחת, 30 מ-31, היחידה שאגב עצרה אותה הייתה ברנלי, ומי שעצרה אותה לפני ה-30 מ-31 הזה הייתה אותה לסטר לפני שנתיים, ש... היא עשתה אחת אחת שם בינואר, לפני שתי עונות באנפילד, אבל זה מדהים הדומיננטיות של קלופ, שעשה את זה גם עם דורטמונד באיצטדיון שלה, הווסטפלנשטדיון, או זיגנל אידונה פארק בשם המסחרי, ועושה את זה גם כאן, ועוד פעם, בלי אלכסנדר ארנולד, בי תיאגו, בלי צ'מברלין גם. הוא פשוט ס... יודע להוציא לי,
1: לעשות לימונדה מכל
0: לימון. נכון, ואחרי המשחק קלופ... כמו שאני מכיר אותו יטעתי שזה מה שיקרה, יורגן קלופ היה אה, במקום אה, לשמוח, הוא, הוא בעיקר התעצבן, הוא אמר מה לא יהיו לי חד זמן שחקנים כשירים עד לסוף העונה בקצב הזה. אה, הדיבור הוא שבינואר יוחתם בלם בליברפול במקום אה, כתחליף לוונדאי, השם הבולט הוא זה של קוליבאלי מנפולי, אני לא יודע אם זה השפיע על קוליבאלי, אבל הוא אכל שני גולים מזלאטן, אה, ששחקנים אחרים לא עושים לו, בוא נגיד ככה. בכל מקרה, לסטר, אני רק מזכיר לך, ניצחה חמש-שתיים אתכם, את סיטי בחוץ, אז מבחינת ליברפול, נצח אותה שלושה וזה בבית, זה יפה, גם לסטר ניצחה את ארסנל בחוץ, כך שהיא קבוצת חוץ טובה, שהיא עושה צרות, אז ליברפול בהחלט יכולה לרשום, לסמן ויגדול, גדול עם כל הנסיבות. לגמרי. אגב, עוד
1: נקודה. מילנר בישל פעמיים אם אני לא טועה
0: וגם רוברטון בישל. כן הבישול הראשון לא נחשב כי זה היה מקרן לשער עצמי. שער עצמי כאילו לא סופרים כבישול. נכון
1: אבל כן אבל בישל
0: לשער עצמי. וכן גם מילנר שהוא הכל של קלופ אפשר להגיד. איש המשחק המגן ורוברטון שני המגנים היו המבשלים כרגיל בליברפול רק שאנחנו גילים שזה היה סדר.
1: כן
0: ויפה יפה שהזכרת את זה. אגב, מאז שרוג'רס לקח את לסטר בפברואר 2019, עוד מעט זה שנתיים, רק שלוש קבוצות השיגו יותר נקודות מהשועלים, מלסטר, ליברפול, סיטי וצ'לסי. אבל באינפילד, כמו קבוצות אחרות, לסטר לא ניצחה כבר מעל 20 שנה, כבר עשרה מפגשים רצוף שהיא לא מנצחת שם. Um, וזה אחרי שלסטר עם הפתיחה הטובה בתולדותיה, עם כל מיני נתונים התקפיים טובים, קונברג'ן רייט הכי גבוה בליגה, זאת אומרת ניצול מצבים, דיוק בבעיטות כל זה, אבל ליברפול באנפילד זה סיפור אחר, uh, וכמו ו- ו- שאמרתי סטטיסטיקה צריכה להתיישר, אז ליברפול עד למשחק הזה ספגה חמישה שערים יותר מהאקשג'י, כאילו איזה מפלצת, אתה איזה... איזה סטייה בוא נגיד סטטיסטית כזו מפלצתית אבל הנה ליברפול שומרת על שרנקי זה חשוב פתיחת המחזור שתיים וחצי יום שבת שעה שמאוד הרגיזה את המאמנים סטיב ברוס ובעיקר פרנק למפרט אבל הקבוצות שלהם שיחקו וצ'לסי מאוד מאוד הרשימה בניצחון על ניוקאסל נכון ניוקאסל זה לא הקבוצה הכי חזקה אבל שתיים אפס של צ'לסי ו... זה לא רק הניצחון כמו העובדה שאתה רואה פתאום את האיכויות של זיח ושל ורנר ובכלל קי אברד שהתאושש מקורונה לא שיחק פה אז יש... זה ארג... גם תמי אברהם שמצליח להשתלב
1: בכל okay. הסולדת כוכבים
0: הזאת. נכון, שער שלישי של העונה עם בישול אדיר של ורנר שפרץ הגרמני על 50 מטר והשאיר לאברהם וקרדיט ללמפרד זוכה ליותר קרדיט ואמון מהאוהדים שאומרים בכל זאת אולי יכול להוביל אותנו לאליפות. ובעיקר גם למפרד הוא בן אדם אישיות, עירה הרבה קלאסה, הוא חיבק את הבן של רי קלמנס, השוער האגדי של ליברפול, שמת לפני שבוע, הבן שלו סטיבן שמה, היה בצוות המקצועי, קיבל ממנו חיבוק גדול לפני המשחק. קובצ'יץ' ממשיך לקבל מחמאות, הקשר הקרואטי אצל צ'לסי, אתה יודע, צ'לסי יש לה הרבה קשרים טובים, הקרואטי הזה הוא איכשהו ככה מתחת לרדאר. <אז> אבל... <אז> אבל, אבל מראה יציבות, זייך מביא את הברק עם כדורים נהדרים, כן, ניוקסל יש לה בעיות הגנתיות, היא סופגת שמונה משחקי ליגה רצופים כבר, צ'לסי כמו שאמרנו זו גם היריבה שימכר בגול עם העונה, אבל אחד הסיפורים העניינים במשחק הזה זה המגן השמאלי של צ'לסי, בן צ'ילוול, תשמע, בן צ'ילוול שיחק נגד נבחרת בלגיה, נבחרת האנגליה, הוא במחצית הראשונה נפצע והוחלף, לשחק את ה... אתה יודע, בהרכב 90 דקות במדי צ'לסי עכשיו, ופתאום הכותרות היו שבאנגליה מאוד לא אהבו לראות אותו כשיר, אחרי שהוא כאילו נפצע בנבחרת, חושבים שהוא שמר את עצמו, אני מזכיר לך שצ'ילוול עצמו עבר פציעה קשה, פספס חצי את אה, סיום העונה שעברה, אה, פציעה של הרבה חודשים בחוץ, בעצם הוא לא היה שנה בנבחרת, אז הוא חוזר לנבחרת אחרי שנה, אה, ואז קורה התקרית הזו, יהיה מעניין, אה, רודיגר היה בהרכב בהופעה אה, ראשונה. ושים לב, השוער מנדי, מאז שהוא הגיע, הוא ספג שני גולים בתשעה משחקים בלבד.
1: כן, לדעתי
0: שבע רשתות נקיות. כן, מדהים. רק לאמלה ומגולדריק, השחקנים שכבשו מולו. נכון שרוב השע... המשחקים שלו ספג זה לא מול קבוצות גדולות, זה היה גם מול יונייטד, אבל הרוב היה נגד ברניקלב וניוקסל. ועדיין, מנדי עלה בסך הכל 22 מיליון פאונד. צ'ילוואל עלה הרבה, 45. ואולי קצת... תשלום גבוה אבל תיאגו סילבה הגיע בחינם ריס ג'יימס זה שחקן בית וקורט זומה הגיע בצעירותו ב-13 מיליון אז אתה מחשב את מנדיט, שילואל, תיאגו סילבה, ריס ג'יימס וזומה שזה היה חמישייה ההגנתית הבכירה הם עלו ביחד 80 מיליון שזה כמו ארי מגווייר אחד במנצ'טר יונייטד או United.
1: כמו קפה
0: כן או כמו קפה נכון שהוא פלופם זה בטוח לא פעם... היה סופג יותר מנציבה כן אומר. לגמרי יאללה, מגרד ניצחון כמעט ספגה פנדל היה שם כמה דקות דרמטיות ששופט שרק פנדל נגד יונייטד שברונו פרננדש הכשיל אבל ברונו פרננדש הראה שלא רק שחקן טוב הוא גם יודע לדבר טוב ושכנע את השופט ללכת לראות ולהכריע שזה לא פנדל אז uh, השופט הופך את ההחלטה אין פנדל לווסט ברום אבל צד שני יונייטד כרגיל זוכה בפנדל וברונו מפספס את הפנדל הראשון שוער של ברומיץ' יצא מהקו עם מוקדם מדי השוער, אז פנדל חוזר וברונו עצמו כובש, אבל הוא אומר, אני לא שמח כי כבשתי אמנם בניסיון השני, אבל החמצתי את הניסיון הראשון, אז אני צריך להשתפר. אגב, פ... אני ראיתי ב... נדמה ב... לי זה היה בסאן, אבל איזה חמש דקות של ברונו לפני המחזור הזה מסביר איך הוא בועט פנדלים, עם איזה כתב משהו, בדיוק מראה לו, מסביר לו את הטכניקה, איך זה הכל בראש. אין לו פינה קבועה אליה הוא בועט, הוא פשוט, אתה יודע, זה אינסטינקט, הוא מרים את הראש, הוא תמיד כשהוא בועט הוא מסתכל קדימה. סרטון נחמד למי שרוצה להתעמק. בצד השני, ביקורת, יש ביקורות, ואני מצטרף לביקורות האלה. אי אנד רייט, חלוץ עבר של ארסנל, לא אוהב את העצירה הזאת לפני שהוא בועט, שהוא, אתה יודע, רוצה לראות אם השוער זז, גם ג'ורג'יניו yeah. עושה את זה, יש עוד שחקנים שעושים זה, זה לא זה רק ברונו, אבל אני חושב... אין קפיצה <laughs> אני חושב דבר מאוד פשוט, אם לשוער יש כל כך הרבה הגבלות בפנדלים, לשוער אסור לצאת, הוא חייב עם רגל על הקו, אחרת אם הוא עוצר זה פנדל חוזר, וראינו את זה הרבה, אז גם על אלה שבועטים פנדל, שיש להם יתרון מאוד מאוד גדול, צריך לתת הגבלות, לא, כל העצירות האלה וזה, צריך להוציא את זה מהמשחק, אתה צריך לעשות הכל בתנועה אחת ולבעוט רגיל, גם ככה פנדל כשאתה בועט אותו רגיל זה 75-80 דיוק, שערים, כן? אז לא צריך עוד לתת כלי להתקפה במקרה הזה. ואם אנחנו, אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על פנדלים, אני רוצה לשתף אותך, זה הזכיר לי, בגרמניה, בבילד קראתי טור, עם הצעה מאוד מעניינת, שאומרת ככה, תראו, הפנדלים האלה ממיסים את המשחק על הצופים, כי אתה רואה איזה נגיעת יד סתמית, שבחיים לא יוצא שער מהמצב הזה, זה נמצא חמישה מטר מהשער בצער רחבה. וזה הופך לפנדל שזה 75-80 אחוז גול, זאת אומרת אין פה, המתנה, הפרס, הגמול לא מצדיק את העבירה. וההצעה שם היא אומרת, בואו נעשה למקרים שזה לא מצב ודאי, אלא סתם פנדל, נעשה, כן, נגיעת יד למשל, בעיטה מ-22 מטר, שזה פתאום שם אותך ב- באחוזים, במקום מאוד מאוד אה, מאוזן כזה, זה נותן לשוער איזה 50 אחוז לפחות, תחשוב, שמים נכון. לך נקודה ואתה בא ונותן לי שם פצצה, זה יכול להיות uh, מעניין. כמובן, uh, אנשים שמרנים, חברים שלי, אומרים אל תשנו כלום בכדורגל, ועד היום מקללים אותי שהכניסו דבר. Uh, <אז> אבל אני, אני בעד uh, רעיונות וחידושים, אין מה לעשות, אנחנו צריכים גם להתאים <אז> את עצמנו. אם הכניסו
1: דבר אחד שני וכמו עבר, אז אין <אז> לי דברים מיוחדים כמו זה, האמת שזה
0: לא נחמד. כן, ו- ויש בזה בעיקר את העניין של הצדק הזה, כי תראה, מה שאנחנו רואים זה שהם משחקים על הפנדלים, אתה רואה, ראית גם במשחק, מה זה היה שם, פולה מברטון, איזה נפילה של לשחות פנדל, אתה רואה את זה המון, שחקנים אה, בכל הליגות. פשוט משחקים ומחפשים את הפנדלים. כן, וזה... משתמשים
1: בזה כקהיל ליצירת מצב חיפה. כן, הם
0: מבינים שבעידן הזה כל מגע שופט שורק. הוא לא יהפוך את זה כי אין מאה אחוז הפוך, אבל זה, לפעמים זה מביך. אתה יודע, הפנדל הכי מביך בסוף שבוע זה כי גנדוזי, שעבר מארסנה להרתא. סתם הפיל בהרחבה בפיגור ארבע אחת, והיה שרק. אז הם קיבלו פנדל להרתא ברלין. אנחנו רואים המון פנדלים מגוחכים, וזה קצת מעצבן את חובבי המשחק התהור. בכל מקרה, אחרי הדיון הזה על הפנדלים, רק נזכיר שברונו פרננדש, 34 משחקים ביונייטד, מאז שהגיע בינואר האחרון, 34 משחקים, 19 שערים, 13 בישולים, הוא קשר, כן? הוא ייצר הכי הרבה מצבים העונה בפרמייר ליג, 26, הוא מעורב בגול בעשרה חודשים שלו ביונייטד, כל 85 דקות, 14 שערי פרמייר ליג מה-19 שלו, ומתוך ה-14 שערי פרמייר חצי בפנדלים, שבעה, זאת אומרת הוא יודע לכבוש גם לא בפנדלים, לכל אלה שטהו. והוא <אז> הקשר עם הכי הרבה גולים, והכי הרבה בישולים, גולים שהם לא פנדלים, שבעה ובישולים, עשרה, מאז שהוא הצטרף לליגה. ברונו פרננדש בהחלט השחקן שעשה שינוי גדול ביונייטד. יונייטד פתחה את העונה אבל דבר אחד היא כן עשה טוב. היא כבשה עשרה שערים בשלושה משחקי חוץ, ניצחה את כל שלושת משחקי החוץ. הבעיה של יונייטד זה שבבית היא עשתה נקודה אחת מארבעה משחקים בפתיחת העונה, מה שלא יעלה על הדעת עד הניצחון הזה על ווסט ברום, ניצחון שהיה מאוד לא מרשים מול הקבוצה עם הפרש שערים הכי גרוע בליגה. אבל אתה יודע, בוא לא נשכח שלפני שנתיים, פעם אחרונה שנפגשו באולט ראפורד, ווסט ברום הדהימה עם ג'יי רודריגז הפרק על UNITED, אני אזכיר שהייתה מלחמת סייבר מתוחכמת נגד המועדון האקרים, בעצם ארגון פשיעה שניסה לתקוף ולהיכנס למערכות IT של מנצ'טר יונייטד, ביונייטד סגרו את המערכות מיד, הורידו, טענו שלא נגנב שום מידע וחוקרים את האירוע, אז ככה.
1: <תראות תראות>
0: כן. <כיוון> <תראות> אתה מבין, הם מתלוננים על גנבות עוד אלה. טוב, לידס ארסנל 0-0, ארסנל ממשיכה לאכזב. אתה יודע, לפני המשחק הזה הרבה דיבורים על זה שהרטטה, יש לו אולי איזה מרגל בצוות של ביאלסה, משהו, אבל כמו שארסנל נראה, היא גם תביא לה עכשיו... ארסנל גם בנקודה, אני חושב את הבחירות, ממש
1: גם בנקודה.
0: נכון, היו שם קורות, גם של ברמפורד, גם של נדמה לי אלדר קוסטה ללידס, שתי קבוצות שהגיעו אחרי שלושה הפסדים בארבעה משחקים, האחרונים ארסנל ולידס, ארס, ארסנל עם ארבעה הפסדים כבר בתשעת משחקיה הראשונים בליגה, פפה הורחק בפזיזות, הוא נגח באחד השחקנים, כן, וויליאן המשיך לאכזב, אתה יודע, וויליאן נתן משחק בכורה טוב בארסנל ומאז הלך ודעך. באמצע, באימון יום חמישי, דוד לואיז ודני סביוס התעמתו, שני שחקני ארסנל בתגרה, וסביוס אפילו דימם. ארסנל ממשיכה לא לכבוש, גם לא כבשה משחק הקודם. בקיצור, אה, אתה יודע, פתאום יש הרבה קולות של אוהדי ארסנל נגד אה, ארטטה, אבל אני אגיד לך משהו על זה. דווקא זה שמשחק ההתקפה של ארסנל הוא לא... הוא תקוע, הוא דווקא גורם לי במובן מסוים, זה קצת פרדוקסלי מה שאני אומר פה, אבל זה גורם לי כן להעריך את ארטטה. אני מזכיר למי ששכח שארטטה הביא לארסנל שני תארים בשנה הראשונה שלו, גביע ומגן הקהילה, ולא רק זה, הוא ייצב את משחק ההגנה כמה שארסנל חטפה את השלישייה הזאת מאסטון אם אתה מסתכל לאורך זמן, הסטטיסטיקה, ההגנה של ארסנל הרבה יותר טובה ממה שהייתה. יש בעיות עם הקישור, עם בניית משחק ההתקפה, נדחק, נעלם. נעלם בכנף, אבל עדיין לפחות יש יותר איזון במשחק של ארסנל ממה שהיה בעבר, ואני חושב שהיא כן תצליח עוד מעט קצת לטפס, איכשהו היא מנצחת באירופה ואז מגיעה לליגה וקצת פישלה, אבל בוא נראה עוד מעט את הקבוצה מתחילה לנצח את ארסנל. ארסנל שאגב כבשה פחות מליץ, חמישה שערים פחות מליץ עד עכשיו. כן, אמרנו וולף זה מול סאות'מטון משחק מרתק היום, סאות'מטון זה אחת הקבוצות הלוהטות בליגה, בפרמייר ליג, חמישה ניצחונות בשישה מחזורים אחרונים שהיא לא הפסידה בהם, ובקיצור סאות'מטון אפילו שהיא בלי המלך שערים שלה דני אינגס, היא עדיין קבוצה מלהיבה שכדאי לראה, לראות, ווולף זה מצד שני גם קבוצה חזקה של נונו שנבחר איכשהו למנג'ר החודש. זהו, מה עוד? אסטון וילה מפסידה הבית לברייטון, משחק טוב, דווקא יצא היה לראות אותו, 2-1 לברייטון, שאולי זה מפתיע כי ברייטון מהתחתית, וילה פתחה את העונה בצמרת, אבל שתי קבוצות שסריכו פתוח, היה שווה תיקו המשחק הזה בוא נגיד, וילה הגיעו להמון מצבים, אבל בסוף ניצחון סולי מרץ' עם שער אדיר מנצח לברייטון, ודני וולבק עם שער בכורה בברייטון, שער יפה. מסדרים.
1: הדבר המדהים הוא שלהלנה בשל וולבק, ואני אמרתי לעצמי, מה עוד יקרה
0: ב-2020, את הלנה בשל וולבק, בטרמרדיץ. כן, לגמרי. אברטון שפתחה את העונה בסערה, הובילה אחרי ארבעה מחזורים, הייתה מושלמת, מאז לא ניצחה ארבעה מחזורים, כולל שלושה הפסדים ברציפות, בעצם מאז שרישר ליסון קיבל את ההשעיה מול ליברפול. Uh, התחילה הצהרות ואז רישר ליסון חוזר וגם אברטון חוזרת לנצח שלוש אחת בחוץ על פולאם פולאם האיומה שמחטיאה פנדל לשלישי העונה שלושה בועטים כבר החטיאו את הפנדלים אצל uh, פולאם הפעם זה איוון קוולרו שהצטרף uh, גם מול המחמיצנים האחרים בהם מיטרוביץ' uh, ואברטון uh, יש לה את החלוץ הלוהט בליגה, דומיני קלברט, לואוין, שים לב לזה, אלון, מגיע לעשרה גולים, בתשעה מחזורים, ושבע העונות האחרונות לא היה אף שחקן באנגליה שהגיע כל כך מהר לעשרה גולים. אגוורו <גורו> עשה את זה פעם אחת בעשרה מחזורים, אבל עשרה, מחזורים, עשרה שערים בתשעה מחזורים, זה מרשים, בטח שזה בקבוצה כמו אברטון, ולמעשה, אם אתה מחפש בליגות הגדולות שחקנים שהגיעו לדו-ספרתי, לבנדובסקי 11, אירלינג, הולנד, דומיני קלברט לוין עם עשר וזלטן בין השלושים ותשע עם צמד אתמול גם הוא עם עשרה. אז שים לב איזה רשימה אקלקטית של צעירים ומבוגרים. ארבעה שחקנים עם דו ספרתי עד עכשיו בליגות הגדולות קלברט לוין, זלטן, הולנד ולבנדובסקי. עוד מעט גם כריסטיאנו יצטרף אליהם נגיע אליו בהמשך. לוק הדין שני בישולים מגיע לארבעה בישולים העונה הכי הרבה לשחקן הגנה באמת הצרפתי קם, חזר לחיים באברטון. וסטאם מנצחת שער של הלר, שלו, כבש חודשיים מאז ספטמבר, חוזר לכבוש. ובעצם הלר היה בנבחרת בחוף השנה וכבש איזה גול נגד מלי נגד מדגסקר בפגרת הנבחרות. תראה איך פגרת הנבחרות גם יכולה להועיל לשחקנים. חוזרים לנבחרת, סביבה אחרת, פתאום מקבלים אולי מעמד של כוכב שאין להם בקבוצה. מצליחים למצוא את הרשת או לקבל קצת ביטחון, חוזרים. ואז הם גם מביאים את זה לקבוצה, אז זה לא רק דברים רעים יש בפגרת הנבחרות, זה חשוב לי להזכיר. <ע cilantro> 1-0 ל-West Island, שפל יונייטד ממשיכה פתיחת עונה קטסטרופלית, ואיכשהו כשאתה מסתכל כמעט בכל ליגה, ארבע קבוצות אחרונות שלה זה קטסטרופה, גם בגרמניה זה ככה, ובעוד ב- ליגות. זהו, מה עוד היה לנו בפרמייר ליג שפספסתי? אה, סליחה, אברטון 3-2 על פולם, שכחתי את השער המצמק שם של לופטוס צ'יק. זה התוצאות, אמרנו יש עוד שני משחקים להשלים, בואו נעבור ליגה לליגה הספרדית. אבל לפני שנעבור לליגה הספרדית, יש לי סוגיה בריאותית חשובה, אלון, באנגליה מתעסקים מאוד עכשיו בעניין של, ואגב זה נושא שכל הזמן צץ וחוזר, בנושא של... הנזקים הבריאותיים בגלל כדורגל. אז, אז יש מחקרים חדשים בעניין. בעצם מה שעורר מחדש את הדיון זה מותו של נובי סטיילס, שחקן מאצ'טייר יונייטד ונבחרת אנגליה שזכתה במונדיאל 1966, ונובי סטיילס מת אחרי שנים של סבל מדמנציה ובאמת לא היה איתנו בנפשו, כמו שקורה לא מעט לכדורגלנים, אז עשו מחקר. וגילו ארבעים אחוז מהשחקנים שזכו בליגה האנגלית הבכירה ב-1965-66, שזה אמנם היה מזמן, כן? לפני איזה קרוב ל-60 שנה, אבל זה התקופה שאנגליה זכתה במונדיאל, ושאתה יכול לעשות את המחקר הזה, כי אתה צריך את אורך הזמן. ארבעים ושניים אחוז לקו בדמנציה או מחלות עצביות אחרות. באנגליה קוראים לזה wow. The Dark Legacy of the World Cup Glory. Uh, כן, המורשת האפלה של ה... תהילת גביע העולם שאנגלה זכו ב-66 כן, תראה, אז מדברים, מדברים על הנגיחות כגורם שמאוד יכול להזיק לאורך זמן. כמובן בספורט האמריקאי כבר הרבה שנים בפוטבול, כל הפגיעות ראש וזעזועי מוח והשפעות ארוכות הטווח, שם זה, זה נושא של ביטוחים ותביעות של מיליארדים ו, ואין סוף מחקרים, אז זה גם הגיע לכדורגל. גורדון טיילור, מנכ"ל ארגון השחקנים המקצועניים באנגליה. הוא אומר, הכדורגל לא יכול להמשיך ככה, יש פה עניין רציני ומרכזי. מדברים על לאסור בכלל נגיחות באימוני ילדים. אני ודסקל פה דיברנו על זה כבר לפני תקופה, על האפשרות הזאת, זה כנראה יקרה. לצערי, תראה, אנחנו, מי שאוהב כדורגל יודע שנגיחות זה חלק גדול מהמשחק, וראינו שערים נפלאים של זלאטן בנגיחה אתמול, של מובילה בנגיחה, של פירמינו, של ז'וטה. גם פירמינו, כן, בדיוק. כן, וזה חלק מהמשחק ולא הייתי רוצה שיקחו את זה. מצד שני, יש פה כן עניין בריאותי שצריך לשים, צריך לחשוב עליו איך בסך הכל מתמודדים, ושוב לבדוק את הקורלציה הישירה גם, עד כמה שאפשר בין הנגיחות לבין הבעיות ראש. וזה ו... הנושא הזה. בואו נעבור לליגה, ליגה ספרדית, אתלטיקו מדריד, פותחת פער תשע נקוד על ברצלונה, אמרתי לכם, מאז 1996, אתלטיקו לא היה לה תשע על ברסה, אתלטיקו מדריד לא הפסידה מפברואר, עוד לפני הקורונה, 24 משחקי ליגה רצופים, אני עוד פעם, רק מדבר על הליגה, לא מתייחס ללייפציג וליגת אלופות, ושימו לב לזה, אתלטיקו מדריד סופג את העונה שני שערים. כובשת שמונה עשר בתשעה משחקי ליגה. נכון היא לא מובילה כי יש לה משחק חסר, ריאל סוסיידד מקום ראשון, אבל... יש כן, המצב בספרד הוא בדיוק, המצב עשרה לסוסיידד שמונה בלבד לאתלנטיקו, <אז> אני בטעות אמרתי תשעה, אז שמונה לאתלנטיקו, ריאל מדריד שיחקה תשעה, קיצר כל קבוצה שיחקה כמות אחרת זה קצת מבלגן ומבלבל, קשה לקרוא את הטבלה ככה. אבל זה, זה מה יש, אנחנו בוא נתייחס, יש לי כמה דברים על אהוב מסי אבל אני אגיד לך עוד לפני זה, איך ברצלונה מוכרת את לואי סוארז לאתלטיקו מדריד, כשברור לך שאתלטיקו העונה הזו, ראית אפילו בלי סוארז היא מועמדת לאליפות וזה מה שהמשחק הזה הזכיר, כי סוארז עם קורונה לא היה במשחק וגם בלעדיו אתלטיקו הסתדרה, אתה יודע, אתלטיקו הלכה פה עד המשחק הזה כולם דיברו על אתלטיקו דור 2, איך סימאונה פתאום הצ'וליסמו, משחק כדוראייל יותר יפה, היו לאתלטיקו כמה משחקים שהתפוצצה, העונה עם גולים, חשבו אולי הכדוראייל קצת יותר חיובי, אבל כמובן מול ברסה סימאונה חוזר למקורות, שלישיית בלמים, ארמוסו הצטרף שם לסאביץ' ולחימנז, ובעצם סיכום 3-5-2, מערך שנסמך על איפה שקרסקו הרג בר את ברסה מדהים. כן איש המשחק, אומנם הוא צריך להגיד את האמת, היה לו עבודה לא קלה שם מול דמבלה שקצת עבר אותו, אבל בסופו של דבר אנחנו זוכרים את המהלכים המכריעים, וקרסקו עשה עבודה נהדרת, בשני צידי המגרש אני רק מזכיר לך כשהוא חזר מסין, הרבה הרימו גבה, חשבו שהוא כבר לא שחקן, הוא לא רציני, ותראה את סימאון איך הוא יודע, להוציא, יודע מה השחקנים, מה הפוטנציאל שלהם ואיך הוא יכול להוציא את המיטב
1: <גמוס> גם ארמוסו היה מצוין שם בצד שמאל, כן, היה בעלב שמאלי.
0: כן, בהחלט. ארמוסו זה עוד דוגמה לעונה השנייה אצל סימיוני, שאתה שחקן הרבה יותר טוב, גם ז'ואר פליקס ואחרים. ארמוסו הגיע בעצם קיץ שעבר, ב-2019, מאספניון, שהוא היה מצוין שם. אחת הסיבות גם לירידה של אספניון. ו- ועונה ראשונה לא כל כך השתלם, לא קיבל הרבה צ'אנסים, אבל הנה עכשיו... בוא נגיד הוא עדיין שחקן ספסל אבל הוא בלם וגם יכול להיות מגן נהדר. Uh, מסי, בוא נדבר על מסי. מסי חוזר מפגרת הנבחרות עצבני, משחק ביום רביעי 90 דקות מול פרו, אין לו כמעט זמן לנוח, טיסה 15 שעות, עולים זה לו זה על הטיסה חמישה פקידים מרשויות המס. עוד פעם um, לא שמעתי? הוא חוזר בטיסה של 15 שעות לברצלונה, כן, נוחת טייף, עולים לו על המטוס. הפרטי חמישה חוקרים מרשויות המס הספרדיות מבקשים ממנו מסמכים הוא נדרש לשלם אפילו איזה מכס מסי והוא כל זה הוא מגיע עצבני ואז עוד שואלים אותו על האח של על הקרוב משפחה של גריזמן שאמר ש, שגריזמן לא יכול לשחק איתו או משהו. קיצור, מסי, מה זה עצבני? גם אין לו פתאום את לואיס ווארז, את וידל, את האנשים האלה שיכול לחלוק איתם את ההצהרות האישיות שלו. אז מסי אומר לעיתונאים, זורק כזה, אני עייף להיות הבעיה של כולם תמיד במועדון. שים לב לזה, מסי אמנם מול אתלטיקו בקריירה שלו, 31 גולים ב-42 משחקים, נדמה לי רק מול סביליה הוא כבש יותר. אבל, אבל הדבר הכי בולט בעיניי לגבי לאום סיילון זה שבגיל שלושים ושלוש אתה פעם ראשונה בקריירה שלו רואה שהוא יותר נהנה ויותר מרגיש משוחרר איכשהו בנבחרת מאשר בברצלונה. בברצלונה הפ... פתאום היוצרות התהפכו, הפרצוף העצוב, החוסר אונים הזה, חוסר היכולת לעשות משהו על המגרש גם עם האסופה הזאת שיש סביבו, מה שהיינו רגילים לראות בארגנטינה זה מה שקורה בברצלונה, הנתונים די ברורים, ההגנה של אתלטיקות צופפה, ואתה יודע זה שאתלטי גוב מצליחה לעשות את זה גם בלי קשר אחורי אתלטי כמו שהיה לה את תומאס פרטיון השעברה או קונדוגביה, היא עשתה את זה עם סאול וקוקה שהם יודע, בסדר, הם טובים אבל זה בוא נגיד יהיו עוד קשרים אחוריים יותר קשוחים קזמירו וכאלה שעצרו את מסי בהמשך. אז מסי מאבד 23 כדורים, משלים 36 מסירות במשחק הזה. ורק פעם אחת הוא מצליח בעצם להיכנס להרחבה, להגיע למצב, זה קרה המחצית הראשונה שם, כדור נהדר של אלבה, אבל זווית קשה. שים לב לנתון הזה, 15 משחקי חוץ אחרונים של לאו מסי בליגה הספרדית. שער אחד על מיורקה ב-4-0, זה היה מיד אחרי הפגרת קורונה, והיה לו מול הלווס. חוץ מזה, 13 משחקי חוץ שהוא לא כובש, מ-15 האחרונים. ב-2020 אין אף שער חוץ מכריע ללאו מסי. בליגה לברצלונה ובכלל. לאו מסי לא כובש כבר מעל שנה בעיטה חופשית, 48 ניסיונות רצופים הוא לא כובש. ואולי הכי מדהים, והיו אוהדי רונלדו שאמרו אם זה היה על רונלדו כולם היו מדברים על זה. מסי ב-2020, 14 גולים ממשחק פתוח, לא כולל פנדלים, לברצלונה ולארגנטינה ביחד, 14 בלבד.
1: שנה קשה
0: יש לו באמת. מאוד מאוד קשה, ושעון החול אוזל, אתה יודע, הוא צריך יותר עזרה. וזה
1: גם נראה מאולק, ממש,
0: אתה גם מחכה מהפניות, הכל נראה מאוד מאולק. נכון, ואגב, עוד לא... כן, ושים לב מה קורה בברסה, טרשטגן, טרשטגן, שגם פה היו לו הצלות טובות, והוא עדיין זה, אבל טרשטגן עושה טעות איומה, ואיכשהו יש לי הרגשה שהיכולת הטובה של נוייר בבייל, למרות השישייה שהוא קיבל מספרד, אבל פתאום נויר מאז ליגת האלופות שחזרנו לשחק והוא בכל עצי, נראה לי שזה גם משפיע קצת מנטלית על טרשטייגן, שמאוד אהוב, אבל משהו קצת נכבש שם בכל מקרה עשה טעות ביציאה, בוא נדבר מקצועית ולא ננתח דברים שאנחנו לא יודעים, טעות קשה גם של פיקה, גם שלו בשער המיותר הזה, ממש על סף ההפסקה של קרסקו, ברצלונה עם לא מספיקות הצהרות, הג'רארד פיקה, בוא נגיד את האמת, לא צריך להיות שחקן הרכב בברסה, אם היא רוצה לחזור, לחזור לשלוט או להיות ברמות הגבוהות. פיקה, הוא עדיין מנהיג והכול, יש לו איכויות שלו, אבל בטח התקפיות, אבל הגנתית מאוד מדאיג, בטח בתבנית משחק של ברסה, שהוא צריך כל הזמן לרדוף אחרי שחקנים מהירים ממנו. אז הוא נפצע בברך רצועה צידית, והוא יעדר ארבעה חמישה חודשים כנראה. וסרג'י רוברטו גם נפצע בשרירה בראשי, ו... ייעדר כחודשיים, שים לב לזה, ברצלונה, אחרי ההפסד הקודם שלה, אתה זוכר, היא ניצחה את בטיס, לפני היציאה לפגרת הנבחרות, חמש-שתיים, זה הניצחון היחיד שלה בשישה משחקי ליגה האחרונים של ברסה, שתבין כמה המצב של קומן גרוע. ו-11 uh, okay. נקודות בשמונה מחזורים, כן, יש לרונלד קומן, uh, רק מתוך 48 מאמנים בהיסטוריה של ברסה, uh, הוא מקום 37. אתה מבין, זה פשוט לא ייאמן, אני מדבר על הפתיחת עונה של כולם, פתיחת קדנציה בעצם, ואם ברסה רוצה להתעודד, אז היא הייתה בפיגור תשע לפני 21 שנה בעידן ונחל, אבל זה ימים אחרים אז, וכן הצליחה לקחת אליפות, וגם פעם אחרונה שהיא פתחה ככה, זה היה ב-91-2, של קרויף, שכן לקחה אליפות בסופו של דבר, אבל אלה זמנים אחרים, כמובן, זה אי אפשר להשוות. לליגה שלפני 20 ו-30 שנה ומה שמדאיג הזכרתי קודם, אחרי ההפסד הקודם סרג'יניו דסט הצעיר שאולי יודע בכלל ספרדית נשלח להתראיין ה- לדבר עם התקשורת והיה הפעם את מי שלחו? את פדרי בן ה-17, אז זה קצת מראה על משהו רקוב במועדון הזה כשדברים כאלה קורים, הבריחה של הכוכבים גם וגם מסי עצמו ששותת על המגרש ושוב ידברו על המנהיגות שלו וכאלה ש- שחסרה ש... אבל... זהו, בואו נזכיר שאן סופתי ובוסקץ כבר פצ... היו פצועים ולא שיחקו. וכן, שוב, דייגו סמיוני, 17 משחקי ליגה ראשונים מול ברסה, 11 הפסדים, 6 תיקו, ב-17 המשחקים האלה רק פעם אחת אטלטיקו הצליחה לשמור על שער נקי. ופעם אחרונה שאטלטיקו באה, תחילת דצמבר 2019, לוואנדה מטרופוליטאנו, ברצלונה ניצחה שם, דקה 80 בערך, מסי נתן גול גדול מבישול של סוארז. וזה ההפסד הבית האחרון של אתלטיקו, מאז היא לא מפסידה בבית, הקבוצה של סימאונה. אז כן, דיברנו מספיק על ברסה, ואגב, אתלטיקו אחרי 20 משחקי ליגה. בלי ניצחון, מנצחת את ברסה, היה לה רצף יותר ארוך מזה נגד ריאל שהיא קטעה לפני שבע שנים. כן, מאז 2010,
1: היא
0: לא כן, מאז 2010. צריך להזכיר שזה בליגה, כי ליגת אלופות, אתלטיקו הייתה סיוט של ברסה, גם ב-2014, 2016, העיפה אותה וכן ניצחה אותה, אבל אנחנו מדברים פה על הליגה, והנה, אולי זו העונה של אתלטיקו, אחרי האליפות ב-2014, תבוא עוד אליפות.
1: אני
0: רואה שזה בדרך. כן, כן, הדרך עוד ארוכה, יהיה לנו זמן להתייחס לזה, נביא פה אוהד אתלטיקו מתישהו, כבר היה לי לא מזמן. בואו נדבר על ריאל מדריד שעושה אחת אחת אצל ויה ריאל, ריאל מדריד עם מכת נהדרים עם הקורונה ועם הפציעות, שים לב לזה לא פחות משבעה שחקנים. בעצם בואו ניתן לך את הנתון הכי מדהים, אתה יודע בריאל מדריד העונה יש רק שלושה שחקנים שלא נפצעו או נדבקו בקורונה, מודריץ', ויניסיוס ורודריגו. כל השאר, כל שאר שחקני הסגל נפצעו, או היו חיובים לקורונה, או הרבה היו גם וגם. אז רמון, עכשיו שימו לב, למשחק הזה מול ויה ריאל, שויה ריאל היא שתי נקודות מעל ריאל, אומנם משחק יותר, אבל קבוצה שלא הפסידה שבעה מחזורים רצוף, מאז אותה תבוסה היחידה, ההפסד היחיד של העונה היה מול ברצלונה, 4-0 בקמפנור, ומאז אותו הפסד הם כמה הוא נהדר, קבוצה של אונאי אמרי, ויש לה סגל טוב לעונה הזו, וזה אחרי שאיבדה את סנטי קאסול, השחקן החשוב שלה בקישור, אבל הצליחה לחפות על זה עם יופי של רכש והריאל, פרחו וקוקלן בקישור, ומגן אסטופיניאן, ובאמת סגל נהדר יש להם, אז... <קופק> כן קובו דווקא הוא לא, הוא לא בעניינים כל כך ואני לא יודע מה יהיה איתו אבל כן הייתה
1: לו החמצה גדולה
0: בסוף כן קובו עלה מהספסל המשחק הזה במצב של אחת אחת כמה דקות לסיום והחמיץ לבד מול קורטואה הזדמנות לנצח את הקבוצה שקבוצת שלו אבל קובו אומנם קבע שזה שער בליגה האירופית, אבל לפי הדיווחים בוויה ריאל הוא מאבד הרבה כדורים, עדיין משחק כמו שחקן צעיר שצריך עוד ללמוד הרבה, לשפר את קבלת ההחלטות, יותר משמעת הגנתית וכמו שזה נראה כרגע, הוא לא... אני לא אתפלא אם איכשהו בינואר אפילו הוא יחזור לריאל ויושר לקבוצה יותר קטנה, כי וויה ריאל קצת גדולה עליו, זו, זו הערכה שלי. אז שים לב, ריאל מדריד בלי כזה מירו. השחקן הכי חשוב שלה, בלי רמוס הקפטן והשחקן הכי חשוב שלה גם כן, ובלי בנזמה השחקן הכי חשוב שלה, כלומר כל שלושת השחקנים החשובים לא היו לרשות זידן. גם מיליטאו לא היה, איוביץ' שנדבק עם נבחרת סרביה שם בקורונה, דווקא כשהוא הפציץ בנבחרת, אבל ורדה, אורוגוואי עדיין פצוע, גם עוד ריאו סולה, הדבר היחיד הטוב זה שדני קרא חוזר, ודני קרא וחל חוזר אחרי כן, קרוב לחודשיים, קרבחל חוזר ותוך מאה וחמש שניות כבר מבשל למריאנו. זה גם סיפור מדהים כי מריאנו עצמו, אם אתה יודע, את זידן לא סופר אותו. זה שחקן ששיחק בשנה וחצי האחרונות פחות ממאה דקות עד למשחק הזה. הוא לא פתח בהרכב מאז חמישה במאי אלפיים ותשע עשרה, זאת אומרת שנה וחצי ועוד איזה יום. לא פתח בהרכב מריאנו, פעם אחרונה שפתח בהרכב במאי 2019 זה היה נגד אותה ויה ריאל, הוא כבש צמד, הפעם הוא כבש נגדה רק אחד, אבל כמו אז זה גם היה מאוד מוקדם, השער הראשון, אז הוא כבש 83 שניות מהפתיחה, הפעם 105 שניות מהפתיחה, אני מזכיר לך שגם מול ברסה, השער האחרון שלו במרץ, הוא עלה מהספסל ואחרי איזה 50 וקצת שניות כבש את השני נגד ברסה, אז מריאנו יש לו את ה... הוא יודע לעלות ומיד לתת גול. ושים לב לנתון הזה, יש לו גול כל, כל 90 או כל 100 דקות בריאל, זאת אומרת הוא פשוט לא מקבל צ'אנסים, מריאנו, היה לו 21 גולים בליון וגם שם ממוצע גולים טוב, גם באקדמיה של ריאל כשהוא היה בקסטיליה בזמנו, בסך הכל מאז שיוביץ' הגיע למועדון, יוביץ' קיבל 32 משחקים אלף דקות, מריאנו קיבל תשעה משחקים 100 דקות. זה ההבדל ביניהם, כי 900 דקות והתפוקה של שניהם היא זהה, שניהם כבשו שני שערים. למעשה יוביץ' אם אתה מנתח לעומק הוא רואה שהגולים שלו אפילו לא היו חשובים. הגיע בחמש אפס על לגנס וארבע אחת על אוססונה, הגולים של מריאנו אפילו יותר חשובים. אז איסקו ביקש לעזוב בינואר, זה עוד כותרת שלא עושה שקט במדריד, הכותרת הזאת גם יוצאת בבוקר של המשחק הזה. ריאל מדריד עכשיו יוצאת יום רביעי לסנסירו נגד אינטר. מדאיג מה שקורה בריאל, בוא נגיד ככה, מאוד יכול להיות ש, שלא יהיו גם הם וגם ברסה בסימן שאלה לגבי הנוקאאוט, לפחות לברסה יש בית יותר נוח, אבל ריאל בצרות כרגע ויש לה לוח משחקים לא פשוט, עמוס מאוד וכמה משחקים קשים כולל להפיכואן עוד שבועיים, משחק חוץ אצל סביליה ולפני זה מול אינטר ומול שכתר בחוץ, למזלה לפחות יש לה את הלווס בבית במחזור הקרוב. סבילי 4-2 על סלטה ויגו מה שמעניין ש... סבילי חזרה מסלטה ויגו עשה מהפך 2-1 ואז חזרה מ-2-1 ל-4-2 זה היה חוקים ממש
1: טובים.
0: כן זה היה המשחק הכי טוב יש למחזור לליגה כמו שהזכרת בעצם סבילי עולה ליתרון מוקדם משער של הבלם קונדה שיש דיבורים שאולי ריאל מדריד תביא אותו מתישהו בעתיד אבל הוא כבר בפנקסים של ריאל הבלם הצרפתי הצעיר הנפלא הזה ז'יל קונדה ואז טעויות איומות של ואצליק שנכנס לשער, כי בונו, חזר לנבחרת מרוקו עם קורונה, אז ואצליק הצ'כי שעמד מול ישראל, ושוער מצוין בסך הכל, אבל עשה שטויות במשחק הזה, אז אספס ונוליטו הופכים, ואז השער החשוב על סף ההפסקה שמחזיר את סבילה לעניינים. השער שכובש אמנם אל נסירי עם נגיחה נהדרת, אבל מי שראוי לקרדיט זה הקפטן בין השלושים וחמש שמבשל נהדר, ותמיד שצריך שער חשוב, הוא שמה לבשל אותו. זה חיזוס נאווס המדהים, בין שלושים וחמש שעומד להאריך את החוזה שלו, לא יורד מהמגרש, אתה יודע, הוא היה בכלל בספק למשחק, הוא נפצע לפני שבועיים והוחלף מולו ששונה, והוא בא ועולה ומשחק, והוא תמיד כשהוא משחק הוא מהטובים במגרש, וכל שידור של סביליה, כשיוצא לי לפרשן, אני אומר, אחרי דני אלבס הייתה מביאה אותו את חזוס נאבס ולא את כל הסמדואים והאחרים שהיו אצלה מצבה היה יותר טוב בוא נגיד ככה
1: לגמרי <מתכן> אה,
0: איוון רק איטי שמגיע לו מחמאות הוא אה 아, רגע אז אז אה, רק אני אשלים את הארבע אה, שתיים כי הזכרתי איך הם ישבו מהנגיחה של נסירי אבל אחר כך הם משנים את המהפך, אסקודרו עולה מהספסל, המגן השמאלי, במקום מרקוס אקוניה המאכזב, זה קרה כבר במחצית הראשונה, לאופטגי עושה חילוף כזה, אסקודרו עם קצת מזל, היה דיפלקשן, בעיטה מרחוק, כובש, זה קורה רק דקה 85, המשחק הזה הלך ל 2 עד אז, ומוניר אלחדדי עוד מחליף, מקנח מיד אחר כך 4-2. אגב, היסטורית זה מדהים, המאזן של סביליה בבית מול סלטה, 43 ניצחונות בחמישים ותשעה משחקים, מאזן מטורף. זה סתם ככה אנקדוטה. רק איתי, שזה סיפור נחמד, שולח חולצה בעצם לבן של חוסה אנטוניו רס, זה שמת בתאונת דרכים, היה בארסנל וסביליה וריאל מדריד, ומה שקורה לבן שלו היה יום הולדת. ורקיטיץ' בעצם לקח, אם אני לא טועה, את המספר שהיה של רייס בזמנו, אז הוא ככה שלח חולצה חתומה עם ברכה. כמובן היה חבר של רייס, רקיטיץ' מהקדנציה הקודמת שלו במועדון, אז הבן של רייס עונה לו, תודה רבה על החולצה, אני מקווה שהמספר של אבא מביא לך מזל. עוד משחקים בספר... כן, סיפור נחמד. אלווס חוזרת, בעצם אלווס מובילה 2-0 על ולנסיה, ולנסיה נראית זוועה. ואיכשהו ולנסיה לא רק, היא משווה, המשחק נגמר ב-2-2 וולנסיה יוצאת מאוכזבת כי גמרו שם המחמיץ מול ריק. לבלנסיה יש בעיה חוץ ממקסיגומז, אין לה באמת סקורר, גמרו זה הרבה אחרי השיא, מנו ויכו, זה כישרון שיכול לתת, אבל יציבות עדיין הוא לא הביא. ובכל מקרה... Uh, למרות שהמשחק הזה נגמר, לא ראה בכלל 2-2, צ'ימאון אברו, לוקאס פרס בפנדל uh, כובשים. Uh, הסיפור הנחמד זה... הוגו גיאמון שהיה קטסטרופה, בלם הצעיר של ולנסיה, אתה יודע, ולנסיה מחלקת נוער מפוארת, וגיאמון 60 דקות קטסטרופה, שם בשערים, עושה כל טעות אפשרית, כמעט עולה לקבוצה שלו ב-3-0 שסוגר את המשחק, ואז דקה 77 הוא נוגיח את השוויון 2-2, תראה מה זה כדורגל, משחק שהיו אמורים לדבר כמה הוא נקודת תורפה, והוא למושיע, הבלם הזה, שים לב, למרות שוולנסיה הדהימה 4-1 את ריאל מדריד לפני הפגרה, אוהדי ולנסיה ממשיכים במחאות נגד הבעלים הסינגפורים, פיטר לים ואניל מורטי, שני האנשים שמנהלים את המועדון. מחוץ למשרדי המועדון של, כן, מחוץ למשרדי המועדון של ולנסיה תלו שלט עם הכיתוב 11116 קילומטר, זה המרחק מוולנסיה לסינגפור, איפה שרוצים לראות אותם חוזרים לשם ועוזבים את הקבוצה. עוד דברים מעניינים, קודם כל קרדיט לאוריאנה, קשר הנהדר שעד עכשיו לא כל כך הגיע לעונה הזו, אבל בלט לוויאדוליד, וויאדוליד שהם, אמנם ויצמן לא כובש ולא פקטור עדיין, אבל לפחות הקבוצה שלו מנצחת משחק שני רצוף. אחרי שלא?
1: פתיחה מזעזעת. כן, היה על סף פיטורים,
0: כן. והנה שני ניצחונות. שלוש אחת גדול בחוץ על גרנדה, שפתחה את העונה טוב, ואז הבעיות קורונה שלה לפני הפגרה פגעו בה. אוסקר פלנו, אוריאנה, יש שם שחקנים טובים בוועדוליץ' שתעשה צרות ללא מעט קבוצות. חטף אפס אפס ב זה לא מעניין. קאדיס מפסידה לסוסיידד, אז סוסיידד מוליכה הטבלה, שער של, של עיסק השוודי, אורי, אורי הרסאבל, מלך השערים של הליגה, לא פגע במשחק הזה, אבל טוב שיש עזר כנגדו, לבנטה אלצ'י אחת אחת, ולסיום שני סיפורים, שני אנקדוטות צרות על המחזור בספרד, קודם כל ווסקה עשתה אחת אחת באוססונה ביום שישי, סנדרו הוותיק כבש לווסקה, אבל ווסקה אני מזכיר אותה, כי יש להם קטע לווסקה, כל משחק הם עולים עם סרט קפטן שעוצב באופן מיוחד למשחק הספציפי הזה, אתה יודע שהם משחקים. אז המשחק הזה הוא אצל אוססונה, אוססונה חוגגת השנה 100 שנה להקמתה כמועדון, ובכיכר המרכזית של העיר פמפלונה, איפה שאוססונה נמצאת, יש כיכר דל קסטיו קוראים לה, יש שם פסיפס מאוד יפה, אז הם עשו איזה הומאז' ככה לפסיפס בסרט הקפטן. מאוד מאוד יפה, אהבתי את המחווה הזאת, והערה קצת יותר חשובה בספרד, הערות גזעניות שנשמעו בחודש ינואר מאוהדי אספניאל לעבר עיניאקי וויליאם, זה החלוץ של אתלטיק בלבאול, נעמות, קריאות קוף וכל מיני דברים כאלה מגעילים, עשויות לראשונה בספרד להגיע לבית משפט, ובוא וה... נגיד אלה שעומדים לדין יישאו בעונש פלילי על הדברים שקרו, זה קרה בציון של אספניאל שכבר ירדה ליגה בקורניה הוא בעצם הוחלף ובמערכת החוק הספרדית הוסיפו פגיעה בכבוד האדם וכל הדברים האלה, כל מה שקשור לגזענות. אז זה בניסיון להילחם, יודע, בספרד לא עשו הרבה במובן הזה, אז טוב לראות שדברים זזים. זה יותר משמעותי מכל ה... מה שאנחנו רואים באנגליה, שזה בעיקר להרגיש טוב עם עצמם, אבל הנה באנגליה כבר מזמן עשו צעדים כאלה, הנה גם בספרד. יש אה, התקדמות מעניינת. בוא נעבור לסריה, נתקתק את זה. אה, אז אה, הסופרקופה בין אה, יובנטוס לנפולי ב-20 בינואר לא ייערך בסעודיה. הנה, לא, אמרנו לא רק דברים רעים יש עם הקורונה, אתה רואה? אלא... כן, נגענו. התקיים בססוולו, באיצטדיון מפאי, אה, וזה יופי. קצת אחרי כל השנים עשו את זה בסין, ובמפרץ, ופה ושם. הנה, אז זה חוזר לאיטליה סופר קופה בגלל הקורונה. נפולי, אחת, זלטן ומילן, שלוש. תשמע, זלטן אברהימוביץ' השבוע קונה פלייסטיישן חמש לכל שחקני מילן. <אח> ומילן מגיעה למשחק הזה בנפולי בלי המאמן פיולי ובלי העוזר שלו מורלי, שנראה כמו מיני פיולי. <אח> כי בגלל קורונה יוצא שהדמות הבכירה בצוות המקצועי שיכול לעמוד על הקווים זה דניאלה בונרה, מי שזוכר של מילן, בין ב-2010, אוקטובר 2010, כשמילן פעם אחרונה ניצחה בנפולי, זלטן כבש שער ניצחון, גטוזו ובונרה אז שיחקו במדי מילן, הפעם הם נפגשו על הקרבים, גטוזו מאמן של נפולי כמובן, בונרה אימן פה חד פעמית את מילן, אבל... אבל
1: המאמן האמיתי הוא בדיוק,
0: זלטן. בדיוק, אז זלטן, לפני המשחק אמר לבונרה, הכנת אותנו מצוין, עכשיו תעשה לי טובה, תהיה רגוע, אל תדאג. יש לך את זלאטן על המגרש שידאג לדברים וזה פשוט לא ייאמן איך שהוא אומר זה קורה. אתה יודע לפני המשחקים הוא אומר לשחקנים לידו של מילאן חבר'ה אנחנו מפרקים את היריבה הוא נותן להם המון ביטחון וזו הסיבה למה הם נראים כל כך הרבה יותר טובים עם זלאטן. נכון הוא אבא שלהם
1: הוא האח הגדול שלהם הוא מאמין שלהם. כל כך הרבה שחקנים במילאן ביכולת
0: טובה יעלון. כל כך הרבה שחקנים הקאן ורביץ'
1: ותאו
0: בינאסר וכשיא אני הוא צמד נהדר בקישור, בינאסר זה שחקן אדיר, גם דריבליסט, גם uh, מתקל, מוציא התקפות, כמעט לא מאבד, מאוד מאוד השתפר והתבגר uh, מאז שהיה באמפולי כבר שחקן טוב. Uh, שים לב, זלאטן עם עשרה גולים, כי בעצם הוא כבש ארבעה צמדים העונה, זה הצמד הרביעי כבר בליגה, הוא כובש שמונה משחקים רצופים, שזה שיא לשחקן מילאן, uh, וזה בגיל שלושים כן? כמו שאמרנו, אחד מארבעה שחקנים בספרות כפולות בליגות הגדולות. שים לב, זה הפסד בית שלישי רצוף לנפולי, נפולי ניצחה ארבעה רצוף בחוץ, כולל את סוסיידד בחוץ בליגה האירופית, אחד מארבעת הניצחונות ובבולוניה, אבל בבית הפסידה גם לאלקמר וגם, שאלקמר הייתה בהרכב משני. וגם לססוורו לא הפסד מפתיע, ועכשיו גם למילן, שלושה הפסדי בית רצופים. בקיוקו הורחק שם, כי מרטנס כבש, והיה רושם שאולי נפולי כן תחזור, נפולי לא הגיע להפסידי, היא הייתה טובה, הגיעה להרבה מצבים, היה חסר לה קצת מזל. אתה יודע, בוא לא נשכח, נפולי הייתה בלי שחקן ההתקפה, שחקן הציר, ויקטור רוסימנה ניגרי, מאוד חסר, ויותר קשה בלעדיו. Uh, גם גטוזו שמקבל המון מחמאות אבל איחר בחילוף, בקיוקו כבר היה עם צהוב, היה מסוכן, היה צריך להוציא אותו ולהכניס קשר אחר. Uh, אבל אתה יודע, אלה דברים שקורים, גטוזו עדיין מאמן טוב. Uh, מילאן מובילה, ממשיכה להוביל בגאון את הליגה האיטלקית. Uh, אתה אומר יקחו אליפות? אלון? אני לא חושב שהם יקחו אליפות. שניים ליגה אירופית?
1: שכן, זה, נראה... זה סיכוי
0: דווקא, יש לה סיכוי להצליח באירופה, אני
1: לא חושב שהיא... היא תשרוד עונה שלהם רק ככה בצמרת, בפסגה, אבל היא כן תאם בתוך ארבע שיוביל לליגת האלופות, אני עדיין עם לובן, באיטליה שום דבר לא
0: ישתנה. אני לא, קודם כל יפה, אני חושב שאתה, קודם כל דעתך מתקבלת בעניינים, אני לא חושב שהיא הובאתי ככה העונה, למרות שנחיה ונראה, אבל... בואו נשכח את הדבר הכי חשוב, מה קורה עם זלאטה נפצע, וזה מה שקרה אתמול, כי זלאטה נפצע בשריר, בעצם פציעת המסטרינג, מה שאומר כנראה כמה שבועות בחוץ, מילאן בלי זלאטן, ו... <תודה> דבר, זה... או, ה... אופרה תכף. אחרת. נכון. ו- ו- וכמובן, רפאי ליאה גם היה מצוין, ועוד שחקנים, אבל כשאין לך את זלאטן הכל משתנה, זלאטן עשה אתמול שער מכלום, הוא הקדים את קוליבלי, שאין שחקנים בליגה הזו כמעט שמקדימים עם נגיחה גדולה, השער השני גם איך הוא ברח לפינה הרחוקה בגאונות, קיבל מרביץ', זאת אומרת, זה לא רק השערים, השערים זה אתה יודע, זה יפה, זה ה... מוצר הסופי זה הנתון הזה שכולם מסתכלים עליו אבל מי שרואה את המשחקים של מילן זה כל כך הרבה יותר הוא עושה סלע לומים הוא עם הכדור הוא מפחית את היריבות בעיקר זה העניין היריבות פוחדות לא... שני בלמים הולכים עליו הוא יוצא מהאמצע שלו הוא מאוד דינמי יחסית לגילון אני מקווה שהוא יחזור מהפציעה כמה שיותר מהר רק ולשם נכנסים השחקנים האחרים וזה פשוט נהדר לראות מילן עם עשרים נקודות בשמונה מחזורים ובסך הכל אה, אה, ססוולו עם שמונה עשרה, רומא שבע עשרה, יובל שש עשרה, אה, אינטר מקום חמישים חמש נפולי ארבע וזה בגלל ההפסד הטכני וגם אטלנטה ולאצו עם ארבע עשרה, הכל הכל צמוד מאוד מרתק, אה, בעיקר, עונה נפלאה בעיטניה, כן, באמת יש לנו עונה נהדרת בתחתית, אמנם אה, אתה שם את קרוטונה בצד, קרוטונה שהיא מתחת, אבל עדיין, יש לך, מאוד מעניין גם מה שקורה בתחתית, כי ספציה ובנבנטו גם מרשימות מאוד, העולות החדשות. אז כן, מה עוד? יו וקאלרי 2-0, בואו נדבר על כריסטיאנו רונלדו כמה מילים. כריסטיאנו רונלדו עם צמד, בואו לא נשכח שעם הקורונה הוא החמיץ קצת משחקים, אז הוא מגיע לשמונה שערים בחמישה משחקים העונה. בואו נדבר, רונלדו 60 גולים בסריה ב-69 משחקים. זה נתון היסטורי מטורף. 60 גולים ב-69 משחקי סריה. נכון, הוא בועט פנדלים וזה, אבל הוא עוקף את רונלדו הברזילאי. כן, רונלדו הברזילאי לעומת רונלדו פורטוגלי שנמצא שנתיים וקצת באיטליה. רונלדו הברזילאי אמנם היה פצוע כל החיים, אבל שבע שנים שהוא העביר ב- בכדורגל האיטלקי שם עם אינטר, היו לו 58 שערים שניים פחות מרונלדו. בעשרים משחקים יותר, בשמונים ותשע הופעות, אז ככה לפרופורציות, כמובן זה לא רק גולים, זה לא, לא הכל, אבל רונלדו, יובל לא נראה טוב, ואם רונלדו על המגרש הוא לבד מנצח משחקים, הגול הראשון שלו מול קלרי זה גול של מהלך אישי, אתה יודע, לוקח את הכדור, מסדר לעצמו עם כמה נגיעות, בום, מפציץ, ואחרי זה מקרן, הוא שמה עם אינסטינקטים טובים, מקבל מהראש של דמירל, מגיב היטב, שים לב, רונלדו היא מגיעה כבר ל-766 שערים בקריירה, זה אחד פחות מפלה, 6 מרומריו, והסיאן יוזף ביצ'ן שזה מתקופה אחרת, כדורגל אחר, אני לא יודע איך בדיוק ספרו אז גולים, אם אתה יודע, דברים לא צולמו ואיך תועדו, אבל הוא בסך הכל הולך לעקוב גם אותו, הוא פחות מ-40 גולים ממנו. אוסיין <אז> בולטו <אז> אמר לפני שבוע שהוא חושב שרונלדו, הסופר הזה, משיג אותו בספרינט כרגע, שתבין, רונלדו בן ה 35. רונה, רונלדו שכבש בכל משחק ליגה, עונה ששיחק, כל חמשת משחקי הליגה. שים לב למאזן שלו באיצטדיון של יובנטוס, בליגה, במשחקי הבית ב- בסריה. 35 משחקים, 35 שערים, 29 ניצחונות, 6 תיקו, 0 הפסדים. זה המאזן של רונלדו בבית עם יובה. ושוב, כל זאת בזמן שמסי עובר פתיחת עונה הכי גרועה שלו מזה 15 שנה. מסי, רונלדו כבש 49 אחוז משערי יובנטוס ב-2020, מה תגיד על זה? כאילו הוא כובש חצי מהגולים, אחר בשערי ליגה ב-2020 יש לו בליגות הגדולות, 29, וכל זה כשדיברו בשבועות האחרונים על מורטה ואיך הוא כבש שישה שערים ביובי, ממש בתחילה איך שהוא הגיע אליה, ומורטה, אז פה מורטה היה קצת פחות טוב אבל רונלדו מדהים. דה הבלם שהיה לו פציעה, אתה יודע, נהדר כמה חודשים, לא פתח את העונה, אבל דליכט פתח עם דמירל פה ביום נדיר של יובל, בלי בונוצ'י ובלי קיליני, קיליני כבר זה לא נדיר, אבל איכשהו בונוצ'י כמעט תמיד על המגרש, ופתאום דמירל ודליכט זה נראה אחרת, אבל עדיין סוף סוף יובל לא סופגת, דליכט אומר פירלו יותר מודרני מסרי כמאמן לטענו, לטענתו, בטח זה כי הוא מקבל יותר צ'אנס, אולי הוא מרגיש, לא פירלו, בוא נגיד את האמת, לא מרשים, ממשיך לדבר על הפילוסופיה שהוא רוצה להכתיב שליטה במשחק כל זה, בפועל יובל לא נראה טוב, גם כשזה לא קשור לאם דיבר על או לא, יובל פשוט חסרה איכות וכרגע ו- לא, המשחק שלה חסר איזה רעיון, אתה לא רואה איזה משהו מגמתי. משהו מבריק, זה קצת מדאיג מה שקורה, ארתור לפחות, הברזילאי שיחק טוב, והנה עוד מקרה של שחקן, ארתור ששיחק טוב בנבחרת, אפילו כבש שער בכורה בנבחרת ברזיל עכשיו, חוזר עם ביטחון, נתן משחק ראשון טוב במדי יובה, אם הזכרתי את רונלדו וזלאטן, שים לב, כל המצטיינים ב- בסריה כמעט הם מעל גיל 30, תוסיף את מיכי תוסיף את פפו גומז, קיצר בליגת הוותיקים, אינטר חוזרת, לגמרי, אינטר חוזרת מפיגור 2-0 ל-4-2 על טורינו, לפני שאינטר פוגשת את ריאל מדריד בליגת האלופות. אינטר, המון פיגורים העונה, רק לאחרונה חזרה מ-2-0 מול ריאל מדריד, הפסידה 3-2 בברנבה, בדיסטפנו. חזרה מ-2-0 ל-2-2 מול פארמה, לפני המשחק ההוא, זה קרה כולה לפני פגרת הנבחרות קצת. חזרה מ-3-1 מפיורנטינה ל-4-3, חזרה מ 2 ל 2 מול בנצ'י השחקנים צריכים להיות 100% מרוכזים ומוכנים והרבה פעמים הם רק מתעוררים בפיגור בדקה שישים בערך קונטה אגב בין הדברים שהוא אומר הוא תמיד אומר הרבה דברים מעניינים אבל הוא אומר יורגן קלופ לא זכה בכלום בארבע שנים ראשונות בליברפול כאילו הוא רוצה לרמוז שייתנו לו ארבע שנים באינטר לך תחלום כן. כן, אבל בסטוני, הבלם של אינטר מעניין, המאמן של הנבחרת רוברטו מנצ'יני, שהתאושש מקורונה, אמר שלדעתו בסטוני יכול להפוך לקיליני או לבונוצ'י הבא. את הסיפור המעניין של המחזור אני מביא לך עם לאציו, לאציו מנצחת משחק שפתח את המחזור הזה באיטליה, 2-0 בחוץ, את קרוטוני העולה, האחרונה בטבלה, קבוצה חלשה ביותר. עם מוביל היה מאוד מתוסכל עד שהוא ניצח את הקורונה, אז... אז אם מובילה חוזר מהקורונה שלו, הוא כובש בנגיחה נהדרת מבישול נהדר של פרולו וקוריאה עם שער בכורה לעונה קובע 2-0 ללאצו בקורוטו. מובילה בישלו, כן. נכון, הוא... בעצם מובילה עם שער ובישול לקוריאה. שכמו שאמרנו, קוריאה, מזווית קשה, כובשה ראשון העונה. זה קרה בקרוטונה דרום איטליה, רג'ו קלבריה, היה שם גשם, מבול ומגרש מוצף. מטורף. והסיפור <מטורף> המעניין הוא שבגלל הקורונה, והכל גם בגלל הקורונה, לאציו חונכת מטוס פרטי חדש, בואינג 737. היא טסה איתו למשחק הזה בדרום איטליה. השחקנים כמעט כולם מקבלים התקף לב עם טראומה נוראית, בקושי נחתו בתנאי מזג אוויר קשים, ממש פחדו. ואז אחרי המשחק הם רצו לחזור עם המטוס הפרטי, אממה, שדה תעופה מוצף, אי אפשר לטוס ממנו, לקחו אוטובוס לשדה אחר, לקחו מטוס לא פרטי, אלא סתם מטוס רגיל, חזרו איתו לרומא. אז עד שהם חולכים מטוס פרטי, הם לא יכולים להשתמש בו. אטלנטה, תשמע, אמנם משחק טוב היה, אבל היא מאכזבת מול הפתעת העונה ספציה של המאמן, שאני מדבר עליו בהזדמנות, וינצ'נזו איטליאנו. רק 0-0 עושה אטלנטה אצל פיורנטינה היא מאמן חדש, צ'זר פרנדלי, שאימן אותה בעבר בהצלחה, אחרי זה אימן את נבחרת איטליה. פרנדלי בא לפיורנטינה ומשנה מערך. היא, אצל המאמן הקודם, סיכוי שלישייה אחורית, שלוש, חמש, שתיים. פרנדלי הביא משהו אחר, איזה ארבע, שתיים, שלוש, אחת. כשריברי מצד שמאל, כואמן מימין, ולאכוביץ' באמצע. זה נראה טוב על הנייר, רק שריברי נפצע ופיורנטינה מפסידה בבית לבנבנטו. עולה אח של אינזאגי, פיפאז, שני האחים אינזאגי מנצחים כמאמנים במחזור הזה. ססוולו מקום שני בזכות ניצחון גדול בחוץ, במשחק קשה על אחת הקבוצות היקשות ואלאס ורונה, עם הגנה אדירה שיש לוורונה, 2-0. את ג'רמי בוגריים, שער בכורה לעונה, ברארדי עם השני, שניהם גם בשלו אחד לשני, וההתקפה של ססוולו מעדן, גם במשחק לא טוב היא מנצחת. הבעיה של ססוולו עכשיו, נראה אותה מול אינטר במחזור הבא, לקבוצה של דה זרבי, ואג, כן, אגב עם מובילה שהיה נעל הזהב האירופי טעונה שעברה, זה לגבלציו, mm-hmm. עם ארבעה שערים בשישה משחקי ליגה, ואגב, כן, סמדוריה אחת, בולוניה שתיים, היה שם מהפך, אודינזה בקרב תחתית מנצחת, אחת אפס את גנוע, ו... שער של רודריגו דה פול הנהדר, שער נהדר, רודריגו דה פול נבחרת ארגנטינה, בכלל במדיני זה יש שם הפוטנציאל, אני מקווה שיתחילו להראות אותו. אלה המשחקים הבולטים באיטליה, בעצם אלה כל המשחקים באיטליה, חוץ מרומא עם מיכיטריאן, שלושה מחזור קודם, עוד סמן אדיר במחזור הזה, מיכיטריאן הארמני, פשוט בכושר אדיר, שני המגנים בעצם מבשלים, גם קרסטופ, גם ספינצולה. בורחם היורל גם כובש, בקיצור רומא של פונסקה עם בעלים חדש פרידקין עם אורחות חדשות שנושבות במועדון עם טוטי שאגב ניצח את הקורונה רק אני מזכיר למי שלא יודע פרנצ'סקו טוטי איבד את אביו לא מזמן וגם עכשיו היה חולה קורונה אבל אחרי שבועות לא קלים התאושש אז בוא אז כן אז יש לנו מחזור באיטליה אני רק רוצה להזכיר ש... משבר כלכלי אדיר, יש לנו לעמוד מעט חלון העברות בינואר, אבל אלון, באיטליה, נשיא המנהלת ליגה אומר שהקבוצות איבדו 600 מיליון יורו ב-2020, בגלל שאין קהל, בגלל כל הבעיות קורונה, רוצים uh, תמיכה ממשלתית, הקלות במיסים. טוענים, הקבוצות משלמות מעל מיליארד יורו במיסים באיטליה, אז רוצים דחייה בתשלומי המס. הליגה האיטלנטית גם חותמת, כל הקבוצות, על איזה הסכם זכויות שידור חדש, שיבטיח לליגה שני מיליארד יורו לאורך זמן. וקיבלו התחייבות שהליגה לא תיעצר גם אם יהיה באיטליה. אבל יש בעיה, בכל אירופה, תראה מה קורה גם בספרד, ריאל מדריד קיצצה ב-200, כמעט 200 מיליון יורו, משכורות העונה מהעונה שעברה, קיצוצים ובאמת חסרי תקדים ומשבר כלכלי ענק וחסר תקדים וכל זה אפילו שעדיין משחקים ועושים מאמץ. בונדסליגה ואז ליגה צרפתית ונסיים. אז בבונדסליגה בארן מינכן אחת ורדר בריימן אחת. קשה לבארן בלי קימיך זה אתה רואה. בוא לא נשכח בארן בעצם נבחרת גרמניה חטפה 6-0 מספרד והיו שם כמה נציגים של בארן גורצקה למשל נוייר. אז דווקא אמרנו לנוער היה הכי טוב במשחק הזה, ואם לא נוער ורדר ברמן מנצחת פה, הצלה כפולה במחצית הראשונה של נוער, וממש לקראת הסיום הצלה גדולה שלו מול סארג'נט האמריקאי של ורדר ברמן. תשמע קימיך יחזור, זה הבשורות הטובות, עוד פחות מחודשיים, כבר בינואר הוא נותח בברך ואמור לחזור, השאלה אם יביאו בינואר מחליף, כי אני חושב שברל מינכן, יש לה את אוליסו, יש לה את חוי מרטיני אבל העזיבה של תיאגו על מייצרת בור במיוחד ש... פגע בה מאוד לדעתי. בטח, במיוחד שאין את קימיך ולפעמים גם אין את גורצקה. תיאגו אל-קנטרה, קשה מאוד למצוא תחליף. הביאו את מרק רוקה, אני מזכיר לך, כי עוד גיבוי. בואו נראה מה יהיה עם זה, אני לא יודע אם הוא עדיין מוכן לבית.
1: הם זקוקים
0: לו עוד קצר בדמות תיאגו. זה קשה, זה... כן. חובה. נכון, אולי מהליגה הצרפתית שמשם מגיע בעצם אם למי שלא יודע, 19 שערים יש ללבנדובסקי נגד ורדר ברמן בלבד, הוא כמה שערים רחוק מ-250 שערי בודנסליגה, אבל אחרי פתיחת עונה סוערת, דווקא במשחק החמישים של האנזי פליק כמאמן בארן מינכן, הוא לא מנצח, והוא נשאר על מאזן של הרבה... וזה היה
1: פרניפונות לדעתי, של
0: בארן מינכן. נכון, מאז אותו הפסד לאופנהיים 4-1. 45 ניצחונות יש לאנזי פליק בחמישים משחקים כמאמן, שני תיקו, זה התיקו השני כאילו, ושלושה הפסדים. אגב, ביירן כבשה בליגה תחתיו 3.3 גולים בממוצע למשחק. אז אתה יודע, יש גם נפילות כאלה, בטח אחרי פגרת נבחרות. הדבר היותר מעניין זה על ורדר ברמן, שים לב לזה, מאז 17 באוקטובר, אלון, חמישה משחקי ליגה ורדר ברמן מקיימת, בכולם היא עושה אחת-אחת. <ת'-> משווה השיא של אבר קוזן, המנג'ר של ברמן בסוף המשחק, פרנק באומן אומר, זה לא מהסאים שאתה מתגאה בהם, אבל אני גאה בקבוצה שלי. שים לב לזה, ורדה ברמן בעצם לא הפסידה מאז מחזור הפתיחה נגד ארתה ברלינג, כבר שבעה משחקי ליגה רצופים, אז נכון, תיקו זה לא באמת, זה יותר קרוב להפסד מניצחון, אבל בניגוד לשתי קודמות, שברמן הייתה מסובכת בתחתית עד הסוף, הפעם הקבוצה הזו, אני מקווה ואני גם מאמין שתהיה יותר בטוחה, ב- לא תקרא למאבקים כאלה. שים לב שברמן בארנס, אחרי הירידת הליגה של המבורג לפני שנתיים, זה המפגש בין שתי הקבוצות, בעצם המפגש שנערך הכי הרבה פעמים בבונדסליגה. וכמו שאמרתי, בארנס הגיעה עם 19 משחקי ליגה רצופים מאז 2010, שהיא מנצחת את ברמן, והנה היא נעצרת סוף סוף. וזה כולל שביעיות ושישיות וכאלה. תומאס מולר לא הפסיד מעולם לברמן, טוב, לא חוכמה גדולה, ב-22 משחקי. נגיד מזל טוב לנוייר, שלא רק יציין במשחק הזה, זה היה משחק 400 במדי ביירן-מינכן. העייפות של ביירן, שאגב גורץ קהלה מהספסל, רק אני אגיד, השער הראשון במשחק של ברמן, על סף ההפסקה, סרג'נט האמריקאי הצעיר בישל יפה לאגשטיין, המנהיג של ברמן. ומחצית שנייה אגשטיין העלה את ברמן ליתרון. קינגסליקומאן עם נגיחה, הפינה רחוקה קצת, הזכיר את השער שלו בליגת האלופות מול פריז, מבישול של גורצקה, שעלה מהספסל, במקום חווי מרטינס, גורצקה. אתה ראית בעיקר בברן את העייפות של שחקני נבחרת, והם רצו חמישה, יותר מחמישה קילומטר פחות מהשחקנים של ברמן במשחק הזה. כמובן זה גם קשור לפוזיישן, אבל עוד דברים. ומזל טוב מאמן צעיר בסך הכל משחקו המאה בבונדסליג כמאמן הקבוצה. צ'ופה מוטינג עלה מהספסל כמעט עזר לבייר לנצח אבל זה לא היה יום של בייר. זה כן היה יום של דורטמונד שחוזרת אחרי שאני מזכיר לך לפני פגרת הנבחרות בייר ניצחה את דורטמונד. אז דורטמונד עכשיו מנצחת והפער הוא רק נקודה ביניהם בעצם בייר נקודה אחת על דורטמונד ועל לברקוזן. עוד נקודה אחורה נמצאת לייפציג ואחריהם מקום חמישי, לא תאמין, אוניון okay. ברלין, תכף נגיע אליהם. אבל בואו נדבר קודם על ארלינג הולנד שחוגג, מקבל את תואר הגולדנבוי בבוקר, מודיעים לו שהוא זכה, ואז הוא כובש רביעייה אחרי שבמחצית התוצאה היא 1-0 להרתא. עם הרביעייה הזו הולנד שובר שיא חדש, 23 שערים ב-22 משחקי בונדס ליגה, זה מה שיש לו. זה לא כולל עוד חמישה בישולים, אבל עשרים ושלושה גולים בעשרים ושניים משחקי בונדסליגה ראשונים. מאזן חסר תקדים, השיא הקודם היה של הוא וזלר האגדים, עשרים שערים בעשרים ושתיים משחקים ראשונים. וזו רביעייה קודמת והיחידה של שחקן דורטמון במשחק חוץ, היה של אובמיאנג ב-2016, שלושה תוך רבע שעה זה גם כן משהו נדיר. שים לב, בסך הכל הולנד, שלושים ושישה שערים בשלושים ושבעה משחקים בשנת 2020. זה טוב?
1: מטורף,
0: okay. הוא צריך לעבור לריאל מדריד, מדברים הרבה עליהם בפה, אבל אני חושב שזה שחקן, רק עוד קורא. אגב
1: כל... הרבה מדברים עליו
0: לסיטי גם, <מת> יש הרבה דיבורים על זה. תשמע שיעבור להלוואי, מצד אחד אתה רוצה רואה מתפתח במועדון כזה, מצד שני אתה כן מרגיש שהוא שווה יותר, ועם ו- ו- כל הכבוד דורטמונד זה, זה לא ה... ואני לא רוצה לפגוע, יש לי הרבה חברים מועדות אורטמונד, אבל אנחנו יודעים, יש את ה... היא מקפטה. נכון, זה מועדון שעושה דבר מדהים עם הצעירים, ומיד נגיע ל... לגמרי. אגב, הוא מגיע לעשרה שערים, העונה הולנד בבונדסליגה, היו לו, כל השישה הראשונים היו משחקי בית, ואז סוף סוף כובש שער בחוץ, ואחרי שתיים וחצי דקות מגיע השער השני שלו, מבישול של ברנט. אגב, היה לו רק שלושה אחד לפני כן, זה היה בבכורה שלו בחמש שלוש אז הנה יש לו גם רביעייה הוא הולנד עצמו הנורבגי התבדח כשהוא הוחלף בדקה שמונים וחמש הוא אמר שכבשתי רביעייה כי הוא החליף אותי אחרת הייתי כובש יותר הוא דיבר על לוסיאן פאברה המאמן הוא טיען שפאברה חשב שהוא כבש רק שלושה מחמאות גם למתאוס קוניה שכובש צמד להרתה ויש לו שישה שערי ליגה ושחקן מלהיב אבל עם כל הכבוד להולנד ולמוכ... עם הרביעייה שלו ולקוניה עם הצמד הכותרת של המשחק הזה זה השיא שקובע יוסופה מוקוקו בעצם אנחנו מדברים פה על שחקן עם 141 גולים בשמונים ומשהו משחקים בקבוצות הצעירות של דורטמונד כולל העונה 13 שערים בארבעה משחקים בקבוצה עד גיל 19 הוא חגג ביום שישי עם הולדת 16 למרות שהוא, אתה יודע, הרבה מתבדחים שהוא נראה קצת יותר בוגר מגילו. הוא, למי שלא יודע, מוקוקו עד גיל ארבע וחצי היה בקמרון בכלל. מיד אני אספר לך את הסיפור שלו. אגב, הוא קיבל מחמאה מהולנד, שאמר שהוא בגילו לא היה כזה טוב. אז השיא היה שייך לשיא בבונדסליגה לשחקן צעיר, לנורי שאין, גם של שחקן דורטמונד. אבל הוא עשה את זה גיל 16 ו-11 חודשים, קרוב מאוד לגיל 17. מה שקרה, באפריל השנה קיבלה מנהלת הליגה הגרמנית החלטה שמגיל 16 כבר אפשר לשחק וזה היה מה שנקרא חוק מוקוקו ולכן השיא הזה שהוא מנתץ אותו וקשה להאמין שמישהו ישבור אותו בקרוב אלא אם כן יהיה איזה מישהו יתחכם ויגיד למישהו בנוער יש שם הולדת 16 היום נעלה אותו אבל לגמרי. גיל 16 ויום אז הוא מוקוקו מתאמן מאז חודש יולי עם הקבוצה הבכירה של דורטמונד הוא שואף לככב בחודש של גרמניה בשנים הבאות וזה מאוד מעניין פילוסופית, יש הייפ מאוד גדול סביבו כבר כמה שנים, מאז שהוא בן 12 אפשר להגיד. מצד אחד דורטמונד זה לא משחק כפול, המועדון מאוד טוב לו לייצר את ההייפ הזה, גם לכסף, לכל המטרות האחרות. מצד שני אומרים הוא ילד, רוצים לשמור עליו, לא נותנים הרבה רעיונות איתו, היה איזה כפולה איתו באיזה ירחון אבל... לא נותנים לטעות, כל מה שאתה מקבל זה מהמדיה החברתית שלהם, אז מצד אחד לא רוצים לחשוף אותו, מצד שני מתגאים ומשוויצים, תראו מה יש לנו ביד, אבל ככה זה עם מה שנקרא בגרמנית וונדרקינד, ילד פלא, מוקוקו בעצם עד גיל ארבע וחצי חי עם בקמרון, במאי 2009 הוא רואה את חצי גמר ליגת האלופות, צ'לסי נגד ברצלונה, משחק שמקרא הייתי בו בסטמפורד ברידג', ההוא... כן, עם מנייסטה וזה, ובאותו משחק הוא החליט שהוא חייב להיות, להפוך לכדורגלן. בגיל, ב-2014 מגיע לגרמניה, מצטרף לסנקט פאולי, דורטמונד לא חוטפת אותו אחרי שנתיים בגיל 12, והשאר היסטוריה. רק נתון אחד, עשר משלוש עשרה שחקנים הצעירים ביותר לערוך בכורה בהיסטוריה של הבונדסליגה, כן, כשאתה מסתכל על הרשימה של שלוש עשרה הכי צעירים לערוך בכורה בבונדסליגה, עשרה מהם זה בעשר העונות האחרונות. וזה לא מקרה כי א', אנחנו רואים את המגמה בדורטמונד ועוד מועדונים בגרמניה לתת לצעירים צ'אנס וכמובן גם הזכיר פאבר את העניין הזה כשיש חמישה חילופים יותר צעירים מקבלים צ'אנסים. זה עוד דבר כזה שקרה בגלל
1: הקורונה.
0: נכון. לברקוזן ניצחה שתיים אחת בבילפלד אגב סיפור מדהים המשחק הזה קודם כל מזל טוב לפייטר בוס אקס מכבי חגג מול עת חמישים ושבע בילפלד לא איימה פעם לא למסגרת, כלום, לא היה לה איום אחד למשחק, אבל היא איכשהו היא שער והפסידה רק בדקה ה-88. איך אתה מסביר את זה? טוב, היה פה את השער העצמי הביזארי ביותר של המחזור האירופי. רדצקי, כן. כן, לוקאס רדצקי, שוהה נבחרת פינלנד שבפגרת הנבחרות האחרונה הציל פנדל מול הונגריה וכיכב בנבחרת, עושה פה טעות איומה ולפחות היה לו הומור עצמי. הוא אמר זה בסדר שאנשים יצחקו קצת, יהיו קצת קליפים ביוטיוב וממים, ליאון ביילי כבש ללברקוזן שמשחקת גם מול באר שבע בליגה האירופית יום חמישי ואז עתה טעות איומה ובעצם היה פה מקריות כי היה פציעות שני העמכים בנדר נפצעו כולל הקפטן לארס בנדר וסוון והיו חילופים קפואים על פטר בוס אחד החילופים הקפואים היה דרגוביץ' הבלם האוסטרי הוא עולה מהספסל ובדיוק ב- אני... ובדי דקה שמונים ושמונה שער ניצחון ששם את לברקוזן מקום שני שלישי יחד עם דורטמונד, נקודה מביירן, וגם איפשר, אתה יודע, רדצקי רץ לחבק אותו, רדצקי בין השלושים. אז מזל טוב פטר בוס, פרנקפורט לייפסיג אחת אחת, לייפסיג זו כבשה שחורה שלה, היא לא מנצחת באיצטדיון הזה, יש לה שלושה הפסדים ושלושה תיקו באיצטדיון של פרנקפורט. הסיפור של המשחק הזה במידה רבה זה אנחליניו, שאגב אמר שהוא חולם לשחק בנבחרת ספרד, המגן הנפלא הזה ששייך אליכם, פשוט ויתר עליו. חילינו בישל שער גדול של המחליף יוסף פאולסן, הוא גם עשה טעות שהוביל על השער של פרנקפורט. והשער של פרנקפורט הוא סיפור נחמד. מי שכבש את השער הזה זה איימן ברקוק, מרוקאי, בן 22. שנתיים קודמות היה מושל בדיסלדוף, למעשה, הוא פתח העונה במשחק הזה לראשונה במדי פרנקפורט, והוא כבש פעם אחרונה בבוננסיגל לפני ארבע שנים. מאז הוא עבר פציעות, קשר שעובד קשה למגרש, והנה הוא חוזר וכובש, אחרי ארבע שנים, זה שער בונדסטיג השלישי של ברקוק. אכזבה בלייבצ' הגעת עכשיו מהרכש מי ב-20 מיליון יורו, אלכסנדר סורלוט, החלוץ הנורבגי, לא כל אחד זה הולנד, אבל לפחות יש את פולסן הוותיק והטוב. פרנקפורט חמישה משחקים בלי ניצחון אבל זו תוצאה טובה תיקו עם לייפציג, אוניון ברלין הפתעת העונה עד עכשיו גם עונה שעברה וגם העונה עם המאמן אורס פישר, אוניון ברלין נצחת בקלן 2-1 הוא יפצה קלן 18 משחקים בלי ניצחון, שלקה 25 כבר נהיו 26 אבל שתיהם פשוט מזעזעות וראויות לרדת Uh, Max, הסיפור של המשחק באוניון זה שמקס קרוזה שדיברתי עליו שהשווה את צי הפנדלים הרצופים בבודנסליג המחזור הקודם uh, ולא החמיץ פנדל כל הקריירה אז החמיץ במשחק הזה פנדל הראשונה אבל הוא כבש את הריבאונד uh, אז אחרי 16 פנדלים רצופים הוא כובש שער ניצחון 2-1 לאוניון uh, אופנהיים uh, גם שם היה סיפור 7 שחקנים מקורונה רצו לדחות את המשחק ביום משבת לראשון באופנהיים משחק מול מתוך תקווה ששני אגב, מכל השבעה אף אחד בלי סימפטומים, כולם בסדר, רק בדיקות חיוביות. יצא שלוש שלוש מטורף עם שטוטגרט, שיצא לך לראות קצת את המשחק הזה? אופנהיים ניצחו ארבע אחת את בארן מינכן, ומאז שתי נקודות בשישה משחקים הם התדרדרו. כן, שטוטגרט חזרה
1: ממש, בתוספת הזמן, דקה תשעים ומחהו.
0: כן, נכון, ושטוטגרט עשו שלוש שלוש עם קמפה, השחקן הגנה, שהשווה בסוף. משחק בעצם הכי פורה במחזור הזה, אחרי החמש של דורטמונד, שהיה עוד יותר פורה. ניקו גונסאלס הארגנטינאי, שפתאום, אתה יודע, השחקן שגדל בארכנטינוס ג'וניורס, פתאום גם בנבחרת, גם בשטוטגרד, מככה. קרמריץ', אתה יודע, מבשל וכובש, זה בשורות טובות, החזרה של קרמריץ', הכוכב של... הופנהיים, שלקי מפסידה 0-2 בבית לוולסבורג, ממשיכה כמו שהעון את הרצף הנוראי שלה, לשלקי יש העונה חמישה שערים וש... אה, בכל העונה הזו, אה, ושלוש נקודות, זה מה שדורטמוט עשתה רק במחזור הזה מול ערת הברלין, חמישה שערים ושלוש נקודות, שתבין כמה המצב של המאמן באום שם, מנואל באום נוראי, ולא מן הנמנע שיהיה גם מאמן שלישי בעונה הזו בשלקי, שנמצאת אחרונה בטבלה. הפרש שערים מינוס 19. מה שקורה שם. כן, גם הפצה קלן, מאזן זהה, שלושה תיקו, חמישה הפסדים, שתי הקבוצות לא ניצחו עדיין, שני מועדונים מפוארים. למעשה שלקי וקלן זה מקומות 3 ו-4 בכמות חברי מועדון בגרמניה, מידגלידר קוראים לזה, דורטמונד ובארן מעליהן. אבל שני האימפריות האלה שוקעות, המזל שלהם שגם בילפלד קטסטרופה, ובילפלד הולכת לרדת, מיינס בשגרה עכשיו ניצחון ראשון שלה העונה הזו, אבל גם מיינס עדיין מסובכת, וגם פור... פרייבורג ואירתה ברלינשה, שים לב לזה, מילה טובה למטטה, ז'אן פיליפ מטטה, שלושה לחלוץ הזה הצרפתי, שהיה שחקן נבחרת הצעירה של צרפת, אני מאוד אוהב אותו, יש לו כבר שבעה גולים העונה. ו-26 בשנתיים וקצת בבונדסליגה, אבל הסיפור המעניין לגביו מטטה, 484 משחקים בבונדסליגה של מיינץ עד השלושער הזה, הם לא היה להם אף שחקן עם שלושער, אז <אח> <אח> הנה, כן. הנה נתון נחמד שככה הבאתי אותו, אגב מטטה חתום עד 2023 ואני חושב ש... מועדונים גדולים או באנגליה או בגרמניה ייקחו אותו הוא בהחלט בהחלט שווה את זה ויכול היה לסיים את המשחק עם חמישייה מי אז זהו זה גרמניה כמה מילים על ליגה הצרפתית לפני שנסיים אז, אז הסיפור של המשחק זה הקלה, מה שקראו בצרפת הקלאסיקר הגרמני שלנו ניקו קובק שאומנם אתה יודע מזוהה עם קרואטיה נבחרת קרואטיה, גם אימן גם שיחק שם, אבל הוא יליד ברלין כמובן, מערב ברלין, וניקו קובץ' מבחינת הגרמנים, הגרמנים, והוא פוגש את תומאס טוחל, שניים שאיימו את ביירן ואת דורטמונד לא כזה מזמן, ומשחק מדהים, בפריז סן מובילים 2-0 בהפסקה, ססק פברגס עולה מהספסל של, בעצם עולה מהספסל של מונקו, והופך את המשחק הזה לגמרי. פשוט מדהים מה שקורה פה, אמבפה בעצם כובש צמד, הוא גם מחמיץ פנדל, קילל אמבפה, מאז שהוא עזב את מונקו הוא מפציץ נגדה נדמה לי עשרה שערים בשישה משחקים או משהו כזה, אני מצטער שהנתון אין לי אותו מול העיניים, אבל בכל מקרה אמבפה המשיך לדרוס את האקזיט, הכל היה נראה טוב, זה למרות שנאמר לא היה, ואז מגיע החילופים, קווין פולנד עם צמד, השני מבישול של ססק, נהיה 2-2 ואז דיאלו עושה שטות גמורה, מאבד את הכדור לפולנד, מכשיל אותו, וסס פרברגרס עושה מה שהוא לא עשה בערך דור כובש שער, כובש בפנדל, ומהפך שמושלם לקראת הסיום, 3-2 גדול למונקו, בעצם זה מגיע... אחרי שמונה ניצחונות ליגה רצופים של פריז, כולל היא לא ספגה באחרונים, וזה הפסד, היא פתחה עם שני הפסדים רצופים, מי שזוכר, אחרי שלא היה באמת גדם עונה, אבל מאז פריז שמונה ניצחונות ליגה רצופים, פתחה כזה קצת פער, ואז היא נעצרת פה, בהפסד הזה למונקו, היא ניצחה את מונקו באיצטדיון הזה, סטאדל לואידי 4-0 ו-4-1 בשתי העונות הקודמות, היא הייתה בדרך לזה עם 2-0, כמו שאמרנו, ואז הפסידה, זה חלוץ המצטיין שלה, גם בלי רובן אגילה. אם פריז לא מנצחת את לייפסיק באמצע השבוע, תומאס טוחל, לפי כל הסימנים, הולך הביתה. הוא לא, היחסים בין טוחל ללאונרדו לא טובים, שניהם לא סובלים אחד את השני, לאונרדו המנהל המקצועי. וטוחל פשוט, כל התגובות שלו, הוא נראה עייף מנטלית. אתה יודע, גם לא פשוט לאמן את הנאמר והם וכל הכוכבים האלה. כוכבים כזה כן אז נאמר עולה מהספסל לא לא מצליח להושיע צריך להגיד היו שערים פסולים שלא אני לא חושב שהיו צריכים להתפסל בטח לא השער של מויזיקין גם למבפה היה פסול אגב uh, כן. דיברנו על
1: בתיקים אז בתיק
0: מוכב שעושה פה פלאים ועוצרת פרים כן okay. שבימינו יותר <תוכל> צריך <תוכל> צריך... <תוכל> 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 הוא צייצל לא פחות מוצלח כיום מכדורגלן, אבל עדיין הוא אינטליגנטי מאוד. והדבר המעניין לגבי yeah. פאברגס, בריאיון הוא אומר דברים יפים על מוריניו ודברים לא יפים על פפ גוורדיולה. כי אם אתה זוכר, התקופה שלו בברציונה לא הייתה מוצלחת, ואז דווקא בצ'לסי אצל מוריניו הצליח לפרוח מחדש. בכל מקרה, מילה על נאמר, שיש לו לפי דיווחים מערכת יחסים פתוחה עם כוכבת פופ ברזילאית מריו בת 28, yeah. בשם גבילי. גבילי זה הכינוי שלה, כן השם המסחרי, השם מרמלה שלה זה גבריאל בטיסטה, שזה הכי דומה לבטיסטוטה. אז בגלל זה הזכרתי את זה, היא הוציאה אלבום בכורה עונה, אגב נאמר, עוד חודשיים הבן שלו דויד לוק יהיה בן עשר, תראה איך הזמן רץ. מילה טובה לליון, ליאון שפתיחת עונה לא טובה, עונה שעברה לא טובה, אבל ליאון מתקמבקת לה, היא כבר במקום השני. מה זה שני? נקודה בלבד מפריס סן ליון ליאון חוזרת לעניינים. השאלה הגדולה מה היא ממפיס דה פאי, כי כל הסימנים מראים שהוא רוצה לעזוב. אני מאמין ששאר לכם את העונה, לא בינואר, הוא
1: לא יעזוב בינואר.
0: כן, הקיצוני השמאלי, טינוק הדה הוא זה שכובש שער ניצחון מאוחר, 1-0 על אנז'ה, עם ניצחון ששם אותה. סליחה, במקום השלישי, עם עשרים נקודות, ארבע נקודות מפריז, ושתי נקודות
1: אחר... ליל אח...
0: שנייה. ליל שנייה ביניהן, עם שתי נקודות פחות מפריז, שתי נקודות יותר מיליון, סליחה, היה לי פה איזה בלבול עם הטבלה. גם מונפליה ומונקו עם עשרים נקודות. כאשר המשחק הכי מלהיב היה של, מונקו, של מונפליה, ארבע שלוש של שטרסבורג, על ג'ירה אנדי דלור עם צמד ובישול, שחקה שאני מאוד אוהב, בשלט שער הניצחון ארבע שלוש גדול על שטרסבורג משחק שעושה הרבה טוב לכדורגל הצרפתי ליל הקבוצה בעיניי עם הכישרונות ליל נותנת את תצוגת כדורגל ארבע אפס היא מביסה את לוריאן והצגת כדורגל של יוזופיה זיצ'יק עוד כוכב בנבחרת טורקיה בן עשרים ושלוש מטרפזון ספורט הגיע בזמנו איך ליל מזהה את השחקנים האלה ויודעת לשלב אותם זה yeah, פשוט yeah, נהדר, שני שערים ובישול yeah. ליאזיצ'י וגם ג'ונתן דיוויד, אפילו ג'ונתן דיוויד סוף סוף כובש הכישרון הענק הזה שלא התאקלם עד עכשיו מאז שהגיע הקיץ למועדון מגנטה בלגית, אז uh, הנה וזהו אגב ג'ונתן במבה, שחקן נהדר, עם, uh, מבשל במשחק הזה. יכול להיות שיגיע לסביליה בינואר, מונצ'י חם עליו, מאוד רצה אותו ומצטער שהוא לא החתים אותו, הוא קצת היה יקר לו בזמנו, אבל תצפה לראות את במבה אולי עובר לסביליה. קמבינגה, <אז> הכישרון הכי גדול ומדובר בצרפת, בן השבע עשרה של רן, היה פצוע בחודש האחרון, החמיץ משחקים מול סביליה, מול צ'לסי, מול פריז מול... ועוד. אז הנה הוא חזר, אבל הוא עושה שם, הוא נראה רך וחלוד והוא... עברו אותו כמו מים בדרך לשער הניצחון של בורדו על רן 1-0, שער שאחדתם בנארפא, סוף סוף שאחדתם בנארפא, חוזר לכבוש, שער ראשון בק... בקדנציה הזו, רן ניצחון אחד בתשעה משחקים בלבד, קטסטרופה, אז כן, זה מה יש לנו. אלון, איך היה לך? היה לי ממש כיף, כיף לעשות ככה ריוויו של כל המחסור, וכיף כמובן להיות איתך כמו תמיד.
1: וכיף לשמוע אותך, אתה באמת אחד האנשים היותר מוערכים עליי במקצוע, אז תמשיך ככה, זה כיף לבוא. וזהו, גם לי היה תענוג קצת, אתה יודע, לתת מהצד שלי על סיטי, וככה קצת על אירופה. וזהו, תמשיך להיות עונה מטורפת ומפקיעה וכיף, ואנחנו נהנים בינתיים.
0: תודה, תודה, אני לגמרי שותף לאיחולים האלה, צריך להזכיר ש... עונה מרתקת זה לא רק על המגרש תראה את ברצלונה הולך להיות לך בחירות שמה ואולי מאמן חדש אולי יגיע וצריכים מהפכה שם הרבה קבוצות גדולות צריכות שינויים חלק שינויים אפילו מערכתיים מרכזיים אז זה יכול להיות מעניין לעומת זאת קבוצה גדולה שעברה עשור נוראי וכבר עשה את השינויים האלה זוהי ריינג'רס הסקוטית שאני רוצה לסיים איתה סטיבן ג'רארד חבר'ה יכול להיות שמועמד ראוי לתואר מאמן העונה באירופה. נכון, אתם יכולים לגחך, ליגה סקוטית, אבל גם ריינג'ר זה מי שעוקב אחריה, גם בליגה האירופית עושה פלאים. ומה שסטיבן ג'רד עושה בקבוצה הזו זה מדהים. הם עדיין בלי הפסד ליגה, בורחים שם עם מאזן מדהים, 13 ניצחונות, שני תיקו, 37-3 הפרש שערים, 11 נקודות יתרון על סלטיק. אז, וגם ניצחו אותם כבר באולד פרם. בקיצור, סטיבן אם יורגן קלופ החליט שנמאס לו מתישהו לאמן את ליברפול, יש בהחלט מועמד לימד. ראוי, מועמד ראוי ובוא נגיד מועדף על האוהדים, זה בטוח, אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, לוינטל בכל יום שני, תוכנית 54. אני עמית לוינטל, יום חמישי בכל יום נתון כאן, אנחנו נהיה שוב, אני דסקל ואורח, ושני הבא, עם אורח חדש, עוד תוכנית, ביי ביי.